0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG. Você que tá comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã. E você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos> Rodrigo
1: Estevam Diego Ferreira Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou o Ketimiti. E sejam muito bem-vindos à 85ª edição do GCG News, começando o mês de setembro. Olha aí, o mês da primavera, né? o terceiro trimestre do ano. E estamos aqui firmes e fortes com o GCG News. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com o nosso amigo Estevox.
0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Gamer como a gente. Vocês que não conhecem, uh, bem-vindos à sua nova Casa Gamer. É isso, essa é a grande verdade. Esse é o GCG News, Gamer como a gente News. É um podcast que a gente começa o mês, então como falou o Diego, a gente está começando aqui o mês de setembro. É nesse podcast que a gente fala sobre o que bombou aí no mundo dos games no mês anterior, sobre os jogos de lançamento agora desse mês que está entrando, sobre os jogos de graça que estão vindo aí na Plus é, e na, na Game Pass e afins desses jogos como serviço. Né? Então, é, é sempre uma diversão. O Gamer Como a Gente News e é um dos pilares fundamentais do Gamer Como a Gente. Entretanto, não só de Gamer Como a Gente News vive o bom Gamer Como a Gente. Né? Nós temos o nosso veículo principal, que é o Gamer Como a Gente Podcast, né? é lá que a gente faz resenha de jogos, é lá que a gente discute temas profundos da indústria é, e afins. A gente tem também o DLC do Gamer Como a Gente que eu gosto de dizer que é o conteúdo mais mentiroso, que ele nasceu lá atrás para ser um conteúdo mais curto, quase um drops, vamos falar 15 minutos, vamos falar 20 minutos e tal, não sei o que, já obviamente. Assim como o próprio Gamer Com Agente News, que no futuro era para ser no máximo 50 minutos de notícia, né? hoje todo Gamer Com Agente News, no menos duas horas e tal, é... É também é um conteúdo muito mentiroso da LC, né? Então lá a gente faz, em teorias, conteúdos mais curtos, Cobre-feira, faz o detonando agora, faz os nossos top dance que a gente gosta de fazer, né? Muito divertido o DLC do Gamer como a gente. E além disso, tem também o tune, né? Então, o tune do, do, do Gamer como a gente, que é o nosso podcast musical, né? Então, na verdade, são milhões de podcasts, na verdade, você, assim, você não nem consegue, são tantos números que a gente numera separado, né? Então, o Gamer Com a Gente Podcast é uma duração. O DLC tem outro, o Chip tem outro, o Gamer, <risos> Gamer Com a Gente News tem outro. Então, se você quiser saber qual o número de podcast de verdade, você tem que somar todos os podcasts, né? fazer o um trabalho aí de, de arquivologia do Gamer Com a Gente. Mas a grande verdade é que são muitos, é um projeto muito legal que a gente tem. Faz aí muito tempo, né? Indo para os 9 anos. Isso, tá certo? 9 anos?
2: É, está no, é... no oitavo ano, né? Indo então, a gente
0: está um ano. ano, então Isso. estamos indo para os 9 anos aí do Gamer como a gente E é sempre muito bom estar feliz com vocês aqui toda semana. Seja bem-vindo ao Gamer como Agente, gamercomagente.com é o nosso site principal e lá você segue feliz é, podendo é, browsear tudo que o Gamer como a gente tem para oferecer.
2: Isso aí, Kate, onde é que o pessoal encontra a gente aí, além do GamerComagente.com?
1: Bom, estamos em todas as redes sociais, no Twitter que agora é X, né? <risos> Rede social X, é gamer como a gente, tudo junto. No Instagram é arroba gamer como a gente, tudo junto também. E nós estamos no YouTube. É, tem, assim, temos as nossas lives uma vez ali ao mês, né? Porque não temos lives assim jogando, mas temos a, a nossa live uma vez por mês, no qual a gente grava o podcast na live. E antes de começar a gravação, a gente conversa com os ouvintes. Então, fica aqui o convite para você que nunca participou lá da nossa live. É, acompanha lá, ah, mas como que eu vou saber que tá em live, Kate? É muito fácil, segue a gente nas redes sociais que o Diego sempre posta lá quando a gente vai entrar em live. E o mais importante, assinar também o nosso canal lá do YouTube e ativar o sininho, que daí você vai ficar sabendo também que estaremos online lá nas lives. Mas se você não quiser fazer nada disso e tá com preguiça, <risos> as nossas lives normalmente, elas acontecem no último... Na última segunda do mês, certo? Isso. Na última segunda do mês. Mas, como a gente, é, depois da pandemia, ficou sem noção de tempo, eu sugiro você seguir a gente nas redes sociais. É muito mais fácil, tá? É, automatizar aí a, essas coisas e, e tudo é, bem. E ajuda a
2: gente, né? Também, né?
1: Sim, né? ajuda o engajamento também, né? Sempre muito bom. E se você quiser mandar sua cartinha ali para o gamer com a gente, interagir com a gente mesmo, para que ela seja lida aqui no news tem o nosso e-mail, que é gamercomagente.gmail.com. tá? Você pode mandar também o seu recado via rede social, mas é muito mais organizado pra gente, principalmente pro Diego, que agradece demais Bastante. se você mandar por e-mail. E um último recadinho é, é avaliar a gente aí no Spotify, preferência, dando as cinco estrelinhas, né? Se você for das quatro, três estrelinhas, pondera um pouquinho, manda sua cartinha para gente, fala um que a gente pode melhorar, que aí eu tenho certeza que você vai dar cinco estrelinhas para gente. Acho que a, a, a estrelinha no Spotify, agora do Apple Podcast, eu não lembro se é estrelinha tem também. É estrelinha mas...
2: também, pode dar a estrelinha. Mas tem
1: a... é, é muito importante você avaliar, a gente, porque isso coloca o nosso podcast melhor ranqueado ali, né, para aparecer nas pesquisas, então isso ajuda bastante. Se você não fez isso, faz, é coisa de, assim, dois minutinhos mesmo, e se você conhece uma pessoa que joga videogames e que gostaria de ouvir também o nosso podcast, manda, compartilha, né, sempre muito bom pra, pra gente, muito positivo, é a melhor forma de você ajudar o nosso podcast, né, e não, não, não nada... É dinheiro, né, os helicópteros aí que o Diego sempre pede, nada, é só espalhar a palavra mesmo.
2: Mas se você quiser ajudar um pouquinho mais, né, e ajudar de uma forma que você também saia recompensado, são as forjas do a gente, né? Então, por 35 reais você adquire uma das 10 estampas ou as 10 estampas, se você desejar e uma sensacional ecobag por por um valor de 35 reais cada camisa, mas ecobag, frete grátis, você ajuda o Gamer como a gente e sai trajando uma bela camiseta aí que a gente fez. Não haverá mais nenhuma, né? Então tipo é edição limitada, limitadíssima. Quem tem tem, quem não tem vem comprar e quem não comprou se deu mal. Né? Na última live aí do Gamer como a gente é... eu soltei aí a recompensa específica aí para participar do clube secreto do Slayer Spire. Né? Se você participar aí do, do comprar uma camiseta aí até, até hoje <risos> já, já, a promoção não pode ser para sempre. Né? Você consegue aí é, participar com a gente aí essa, é, nos Spy aí e trocar essa ideia sensacional com essa turminha do barulho. E é isso. Então vamos nessa aqui então chegamos a, aqui é a nossa primeira sessão do GCG News que é a sessão de
0: cartinhas minha sessão favorita do Gamer isso. Como A Gente, inclusive quando eu tava apresentando o Gamer Como A Gente News, não falei que a gente aqui no Gamer Com A Gente a gente lê as cartas? É porque cara, é, tá no meu coração, já tá entranhado já, cara. A melhor <risos> parte do Gamer Como A Gente é ler a galera e bater papo com vocês, para mim. É isso aí, é, aí. É o editor, né? Caso você seja um Gamer Com A Gente que não seja como eu, né? O editor vai botar aí a marcação para pular para o final das cartas para você ir direto para os jogo de lançamento para as notícias. Entretanto. É, eu desrecomendo isso, né? A gente gosta de fazer isso, ainda estou agora, né? Recomendar, desrecomendar jogo. Eu desrecomendo que você pule, eu recomendo que você escute a sessão de cartas, porque é sempre muito legal trocar ideia. Tem sempre, às vezes, né? Tem sempre cartas muito boas dos ouvintes é, muitas vezes polêmicas, né? E muitas vezes, às vezes o que o ouvinte está querendo falar é o que você está querendo falar, né? Então participe dessa conversa com a gente e mande também a sua carta para a para ela ser lida aqui.
2: É, na sessão de É cartas. isso aí, esse mês tive que tomar uma decisão muito difícil que é colocar apenas três cartinhas né, mas pô Diego não é só três cartinhas né? e agora, você fala que tem um backlog gigantesco e tal, né, e só vai colocar três, pois é gente é, tive que fazer uma opção aqui eu tentei colocar uma carta para cada é, participante aqui, uma para mim uma para o Vox, uma para Kate em termos de tema, pra gente poder responder e porque a gente recebeu né, a tradicional cartinha do Davi Marinho Nosso Biblinha Gamer né, Que a gente solicitou a carta dele Ele escreveu a carta dele em quatro meses Então ele passou quatro meses Escrevendo o texto e cara, mandou pra gente medo, É a maior carta cara, medo, que a gente já recebeu né, E aí para recompensar o, o, o esforço que ele teve aí Em escrever né, Eu passei ela à frente Até porque no mês passado ela já não tinha entrado Já estava com o um mês de defasagem E fiz um blocão de cartinhas pro próximo mês aí Que vai entrar em outubro,
0: eu tô com medo. É, eu tô com medo das cartas de outubro, cara. Que assim, se a gente só vai ler três agora, quantas cartas a gente já tem? Outubro, outubro
2: temos ler? nove cartas com temas diversos e temas profundos. Eu tô até pensando assim: caraca, será que vale um programa extra para a gente bater um papo? Não sei. Aí, caraca, porque cara, tem muito tema maneiro: tem aquisição, Microsoft, tem Shindeck, tem Ubisoft, tem Slade Spire, Entendi. tem tudo lá. Tem todos os
0: caráter, Slade Spire. Spire? Caraca, Slay eu não tô preparado para. Pra... Eu não tô, não tô preparado para falar mais de Lady Spire, cara. Que Tem marido.
2: bastante coisa lá de cartinha. Então é isso, gente. Né? Mas todas já foram lidas por mim. Né? E a gente tá só... É questão de organizando e continue mandando, meu. Manda aí, manda DM no Instagram. Que a gente vai ler da mesma forma. Tá, gente? E a primeira cartinha é, é da Kate. Então manda um abraço aí, Kate.
1: Bora lá. O Reinaldo Elias via e-mail. Olá, povo. Estou passando por uma fase difícil... Terminei o Tears of the Kingdom faz dois dias, né? Tears of... O Zelda, né? Zelda Tears of the Kingdom. dois novo. dias em junho, é, no caso.
2: Essa carta dele é de o junho. O mais
1: conhecido Zeldinha novo, o Zeldinha TikTok. É, nossa, faz dois dias. Hum. Não não sou completionista, mas fiz bastante coisa. Fiz todas as tries. meu Deus. <risos> Peguei quase todas as armaduras, fiz uns 200 Corox, meu Deus.
0: <risos> e mais um Pouca monte coisa. de coisa.
1: coisa. Nossa, é coisa pra caramba. É, só faltou ele colocar aqui que ele abriu todo o mapa dos subterrâneo. É, agora, não sei o que fazer da vida. Tem um pequeno backlog de jogos novos e um backlog enorme de jogos velhos me esperando. Mas o mundo não parece mais o mesmo. Eu olho para eles e não tenho vontade de iniciar nenhum. Vindo de alguém que respira videogames, isso é bem grave. Qual remédio vocês recomendam? Obrigado e até o próximo cast. E qual remédio vocês ah, que... recomendam? Pô, okay,
2: tio, eu botei pra você Com... que você atropela um jogo, um jogo depois do outro, né?
1: Você não sei. Comprar isso. um pô, jogo novo, pô. Eu. Aumenta o Aumento
0: Aumento backlog, backlog, pô. Comprar um jogo novo.
1: Isso é uma sensação de que quando você lê um livro muito bom, sabe? Total. Então, é, é, muito, é muito assim, tipo, normal mesmo você ter aqueles dias em que você tá absorvendo toda aquela experiência que você teve, porque é uma experiência diferente. Querendo ou não, é uma experiência diferente de um jogo que você custou muito. É, eu fico assim quando eu jogo jogos muito. De, de histórias muito profundos, assim, sabe? Então, eu fico bem pensativa. Eu não consigo me conectar com o próximo jogo. Então, o que, que eu faço normalmente para limpar o meu palato? Eu pego um jogo que não precisa pensar, são jogos que são é, mecânicos, você não precisa pensar tanto. Loop Hero, pega lá um Vampire Survivors, pega um, um jogo, qualquer jogo de carteado ali, que não, que não precisa de tanta estratégia, sabe? Mas qualquer jogo que é mais tranquilo, que você não precisa... É, ter tantas mecânicas, ter aquela jogabilidade, aquele jogo muito longo não, de jeito nenhum, não sai de um jogo longo e vai para um jogo longo, não faça isso porque acho que muito disso de eu ter dropado o Horizon Forbidden West foi que eu saí de Elden Ring e fui pro Horizon, então limpa o seu palato com joguinhos um pouco mais curtinhos e joguinhos que você não precisa ter tanto raciocínio, sabe é, eu, eu para mim, funciona sempre então fica a minha é, dica eu... é essa
0: eu acho uma boa dica da Kate, eu, eu corroboro a dica dela, eu acho uma dica boa, realmente. É, eu até acrescentaria algumas coisas, né? Então, assim, o Reinaldo falou que ele tá olhando para o backlog dele, tem muito jogo ali que ele ainda não jogou, que ele tem que jogar, aquela obrigação de jogar, né? Mas que ele não quer jogar nenhum desses jogos que estão no backlog logo, porque esses jogos são meio que uma obrigação dele. Né? A minha sugestão é joga um jogo. Que não é uma obrigação. Pô, como é que você faz isso? Eu já faço, faço isso de vez em quando. Você abre a Game Pass ou abre a PlayStation Plus extra, o que é, quer que seja o serviço que você tenha. Escolhe um jogo lá que não tava no teu planejamento jogar e só entra. E dá play. E joga ali 10, 15 minutos e tal, não sei o quê. Se bobear, você acha um jogo. Se, se bobear, você acha um jogo novo, bom, maneiro, que você gosta. Se bobear, você é, 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 pega e já, já faz aquela tua memória motora de jogar videogame afiar, ele faz o motor do carro ligar ali, faz aquela chupetinha no motor e aí depois você dropa aquele jogo e embarca em um outro jogo entendeu? Então você assim, tem muitas formas é, de você fazer o seu, seu, seu motor girar, né? É, obviamente, você dando preferência para jogos mais curtos, eu acho que é, que é o mais legal, como a Kate falou né? É, ainda mais assim é, o Reinaldo mesmo falando, ele falou, ah, não gosto de fazer tudo, mas eu fiz tudo no Zelda, né? Engraçado isso, né? É, é, então pega o um jogo que, mesmo que você queira fazer tudo, talvez ele não vai ser tão, tão longo, entendeu? Pega às vezes talvez realmente um jogo mais curto que ele fica mais tranquilo. que aí Você pega. Qualquer coisa você zera. Se você quiser fazer tudo, você faz tudo, mas também não vai, não vai pegar muito do seu tempo, né? É, e aí, enquanto você tá jogando esse jogo, você começa a se preparar para qual vai ser o seu próximo jogo, né? E aí você vai, você vai nessa dança. Então fica tranquilo, né? Não, 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 não leve o, o videogame, não é pra ser uma obrigação, não é pra você. É, a não ser que obviamente você trabalhe com videogame que a gente sabe que não é o caso né? então assim, é pra ser uma diversão é pra ser um passatempo então relaxa Reinaldão entendeu? Fica, fica tranquilo é, e, e, e joga suave, joga sem, sem peso nas costas, pega, fecha o olho faz um random choice a roleta do Detonando agora é... Chega a roleta do Detonando agora, entendeu? E pega, e pega um jogo que, sabe, sei lá, escolhe... Às vezes, às vezes eu vou por é, tipo de jogo, entendeu? Ah, não, eu quero um jogo puzzle. Aí eu entro na entendeu? categoria puzzle, pego, rodo lá, entre em um para ver qual é. Então, jogo adventure, eu entro em um ver qual é. Não que você queira jogar aquele jogo, não que você vá jogar aquele jogo. Joga pelo simples prazer, mas lembra quando... você, quando, não, sei se, não sei se é o caso do Reinaldo, né? Mas assim, quando a gente ia na locadora e alugava um jogo que a gente não sabia o que que era. Tava lá um jogo que a gente escolhia pela capa, literalmente. Cara, pega um jogo pela capa, começa, que aí você já, já volta aquela vontade de jogar jogo, entendeu? É um... E aí te abre até é, é realmente o paladar. como
2: favor, Esse é um bom gente... ponto, né? Porque os jogos do backlog, em geral, são jogos que a gente... E de alguma forma já conhece e quer jogar. Né? Por isso que eles estão lá. Inclusive eles não tem nem a sensação de novidade. Porque às vezes a gente já hum. se informou bastante, já viu o trailer, já leu a resenha. Aí pô, tá com vontade de jogar, pum, tu lança no backlog. Aí você não tem mais vontade às vezes porque você já vivenciou muitas coisas dele. Trilha, imagens, conversas e tudo mais. Aí só falta jogar. Né? E aí acaba não indo. Então a sugestão do Star Wars é muito boa, tipo... Cara, esse jogo aqui é... Não sei o que porra é essa. Vou clicar, vou ver o que acontece. Né? E, e manda brasa. E acrescenta aí que talvez... É, essa questão do jogo, de você ficar assim... Talvez seja como se fosse um pequeno luto, né? Porque você se dedica. Porra, a quantidade de coisas que ele falou que botou no Zelda... Cara, ele tá totalmente imerso. É, e agora ele tá... Perdeu, né? Isso. Ele não tem mais que voltar lá. Ele não tem que cara, mais completar uma coisa, os cara, shrines. A gente não tá se
0: atentando. A gente não tá se atentando pra verdadeira. É, o verdadeiro ponto do, do, dessa carta do Reinaldo é que o Zelda, ele é tão ruim que ele fez o Reinaldo parar de gostar de <risos> videogame. É isso, cara. Essa é a parada. O jogou é, o Zelda tão. Virou a casca, meu irmão. Olha isso, cara. Parado Sacanagem. Sacanagem. <risos> A galera do campo Zelda vem a me atacar. Eu nem joguei o Zelda, hein,
2: galera? Eu Isso aí brincando. tá certo. Ninguém quer jogar jogo ruim mesmo. Né? Mas... Vai lá, vai aí. Vai aí o Diego que não
0: <risos> não vai,
2: Mas é, é um pequeno luto, né? Você fica, caramba, gente, Com quantidade de dedicação. Aí até você engajar em outro. De repente, outra sugestão que nem os Devox e a Kate deram é sair do videogame. Vai fazer outra atividade completamente diferente. Vai ver um filme, uma série, ler um livro. né? Ou não vai fazer nada fica de boa, não precisa engajar em outra é, distração, né? Você pode simplesmente utilizar o tempo para deglutir aí o que qual foi a experiência que você teve é, com Zelda. Simplesmente não, não engaje nada e tal, né? É, acho que esse é um bom conselho também para experiências muito grandes, né? Que te exigem muito da sua atenção, tal. Qual um bom livro grande, denso, como a Kate falou, a gente fica imerso, tem muitas coisas para lembrar e tal, e você fica Caramba, meu, não, tô, tô exausto. Não quero mais ver essas paradas, não. É, e aí, às vezes, é isso com o jogo. Né? Às vezes, você tem que dar esse tempo aí. Então, assim, não se sinta sozinho, né? Todos nós passamos é, por, esse, por esse blues aí da, do videogame e da, do consumo. E é isso. Próxima cartinha, essa é pro Estevox. Veio do, do Instagram aí. Vamos
0: lá. É, a próxima carta é do André Ramos, de Instagram. Bom dia, amigos. Diegão, enfia faca no meu coração, mas não fala que você não vai jogar Metal Gear 4, não. <risos> ah, maravilhoso. Meu cast mais esperado. Você precisa jogar, cara. Oh. Fechar a saga com chave de ouro. Depois já era. O Kojima não vai mais fazer. Cara, eu concordo de cara com o André. Cara, Tem que jogar o Metal Gear 4. É... Aí, aí quebra seu coração, cara, faz esse roubo pelo bem, mete o Robin Hood aí, cara, é o final do Solid Snake, o cara mais enganado da história da humanidade, a lágrima precisa escorrer com o controle na mão, falando sério agora, eu te entendo, a Sony é uma filha da puta também, segurar esse jogo no PS3, mas cara, conselho de amigo, eu acho que você vai se arrepender de não jogar e sentir a parada, a parada fecha e já era, cara, a Kojima não vai fazer mais, a Konami não tem capacidade para fazer, é uma fita única, vou te dar outro exemplo, Acho ele o último Metal Gear Solid. O 5, ele é um bom jogo de ação stealth, mas eu não achei um bom Metal Gear. Eu platinei todos, mas o 5 eu não animei. Não desceu aquele mundo aberto, aquelas missões repetitivas. É nítido que Kojima abandonou aquele jogo. Eu considero o 4 a última obra do Kojima. E falo mais, que eu amei o Death Stranding. Ele me pegou demais. Tive uns problemas pessoais e se cachorro com o que eu tava vivendo. Mas eu sou fanboy do Kojima também. Mas na moral, o Kojima viajou no Death Stranding. Não vou entrar em detalhes, mas ele viajou. Acho que o Kojima e a Konami eram o casamento perfeito. Tem que ter alguém pra segurar o Kojima. Cara, é... Muito boa carta do André. Eu acho, eu acho legal esse pensamento do... 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 do casamento do Kojima com com a Konami era bom, pros dois. É, mas eu acho que, assim, sinceramente falando, o Kojima quando saiu ele ainda vive, ele ainda faz as coisas dele. Eu pelo menos fui um custo bastante das training, né? o podcast Death training do gamer com a gente, muito divertido. É, mas eu entendo quem acha que, né? Eles são ali duas metades da mesma laranja e precisam estar juntos para fazer o negócio funcionar, né? É, mas sinceramente, quem foi filha da puta nessa, nesse caso foi a própria Konami aí, que com certeza teve alguma treta que, que fez esse, esse relacionamento é. acabar. Eu duvido que tenha sido culpa do problema, né Então, o próprio Guilherme Del Toro, é, recentemente, eu ia até botar isso no, nas notícias aqui: que ele, que ele postou um tweet mandando a Konami se fuder, porque ele até agora está puto por causa do PT que Ai, foi cancelado caraca. lá. É. É, então, assim... É, a, a Konami é complicada, cara. Eu acho que... É, não tem muita justificativa, não. Mas eu, eu, eu me junto ao seu couro cara. Eu acho que o Diego ele tinha que arranjar uma forma de jogar. Entendeu? Seja num emulador ou alguma coisa. Ele já falou que talvez vá ver no YouTube. Só que, cara, não vai ser a mesma experiência. Ele vai dormir cara. Eu dormi, vendo, cara. O cara, Eu vi 30 lá, minutos. Ele não tem eu dormi. como, cara. Não, não tem como, saco? E aí vai abandonar... Sabe, vai ser foda, aí depois vai falar que é pior que o Red Dead Redemption 2, é é entendeu?
2: Até ah, agora eu é não joguei, foda, 30 foda, minutos cara. eu não joguei nada ainda, cara, tá errado isso aí.
0: Cara, é foda, cara, é foda. Então assim, eu acho que é realmente precisava, precisava ser jogado,
2: cara. É, é vai, vai chegar, vai, vou, vou arrumar algum jeito, cara, ainda não desista, não desista. Né? Mas assim, a gente fica devendo essa aí pra vocês aí, que é o, é o último capítulo da série. E porrezemos todos os Metal
0: Gears. Porra. É. é, cara, então, vê, cara, vê logo aí, porque pelo menos assim, tem eu. Não sei se a é Kate jogou, você jogou a Kate, mas eu joguei. 4, não. Joguei, adorei.
1: Ah, então, tem Kate Muito pra bom, gravar.
0: Bom, pronto. Tem, é. tem, o, tem, tem o Tonho, obviamente, pra gravar, né? Que participa pô, de todo mundo aí. A Kate me Rears, pô, então, tranquilamente assim. aí, pô. Eu, não, não,
2: mas aí você
1: tem que ter experiência. Você tem que ter experiência do YouTube, cara. Ele vai sair no Collection 2.
2: Duvido, cara, duvido, maluco. Vai,
1: ele vai. Se
2: sair, ó, deixa aqui agora. Uma promessa, se ah, esse jogo sair é, no Collection, eu compro Day One e jogo, não importa o preço.
0: Não vai, não vai. Vai sair, sair, vai sair,
1: sair A isso A Kate mesmo. é insider, gente, sair. ela
2: trabalha em vários outlets aí, ela é vai do sair. Anonymous,
3: <risos> é cheio
2: de... Ó,
1: ah. E tá roubando do cash, hein? É. Oh, ah, falaram que eu roubei por conta desse, agora <risos> o Diego vai roubar por conta do Metal Gear.
2: É, pra quem não tá Porque vendo... Ela vai sair. Ela tá roubando com o GTA 4, que ela falou que nunca mais... Nunca jogaria o GTA 5, né? No, no podcast, é bom, mas não vou jogar. Aí ela resolveu jogar o 4 pra roubar. Né? Muito bem. <risos> é, tá
3: roubando, tá roubando. Tá
2: roubando. Tá Perfeito. Roubado. Mas é isso aí, André. Obrigado aí. É, a gente trocou essa ideia também sobre o o Metal Gear 4 lá, na DM, do Instagram, e... Pô, tem muita vontade de jogar, eu sei que na época não clicou comigo, o jogo ficou ali, havia navios, eu tentei começar algumas vezes, mas não foi, é... enfim, eu gostaria realmente de ter essa oportunidade de jogar e tão breve ela esteja disponível, eu certamente vou, vou lançar a Braba aqui, mas por enquanto é isso, eu vou ficar devendo vocês aí. E a última cartinha aqui, a super bíblia do nosso amigo Davi Marinho, muito obrigado é, por sentar aqui e mandar essa tua carta, é sempre um prazer inenarrável né, lê-la aqui, é, eu fico imaginando a sua mente, assim, cheia de assuntos, um monte de coisa, e sai digitando, blá, 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 botando um monte de coisa aqui, é muito engraçado, né? e obviamente eu dei uma ditadinha é eu... de leve, aqui
0: é, eu acho assim. Antes eu queria, na verdade, antes você ler a carta do, do Davi, queria só fazer um pequeno disclaimer. E agradecer a todo mundo que envia a carta para o Gamer Como a Gente, porque a gente sabe que no mundo atual, caraca, cara, é muito difícil tu parar na frente do um computador e mandar um e-mail. E-mail só de trabalho, né? né? Gamer, como... <risos> só pra reclamar. É, é, gamer Como a Gente arroba é, é muito difícil, cara. Uma pessoa que na verdade ela para, tira um pouco do tempo dela para mandar uma carta. Pode ser curta, pode ser longa, que nem a do Davi e tal, não sei o quê independente do tamanho, a gente dá muito valor, a gente acha muito legal, a gente agradece, o nosso coração fica quentinho e, e, sinceramente, pelo menos pra mim é o principal motivo pra eu continuar gravando podcast eu gosto pra caceta de trocar ideia, e se não tivesse essa troca eu ia te falar, ah cara, foda-se, parar é cara, eu, vai me abandonar, ô palhaço, porra é. não, pô, mas eu não vou te abandonar, nem você, nem os amigos de games que vão continuar mandando carro, ah, é. porra, entendeu <risos> Então, assim, então, assim é, a, a grande verdade é que é, é muito legal trocar essa ideia e saber o que vocês estão pensando, entendeu? É muito divertido vir aqui todo início de mês e ler as cartas. Então, façam que nem o Davi, né? Mandem as cartas para gamerecomadieta.com e e é isso, obrigado a todo mundo que envia. E não deixe de enviar, perca, perca a vergonha. Você que na verdade tá me escutando agora, tem vergonha. Ah, não, não vou parar. Caraca, é a sua carta que eu quero ver. Eu quero, 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 quero ler aqui,
2: cacete. É isso aí. Manda pra gente. Pô, cara, quando a gente recebeu o primeiro comentário no. É... Como é que é o nome? No, no Game é Com a Gente, foi no, no, no site, site é, cara. No site foi o podcast mesmo, né? número 2, o Console Wars. Pô, aí foi muito legal assim, a gente já. Já deu, caramba, maluco. Caralho, alguém viu, alguém ouviu, alguém leu. Pô, muito maneiro, cara. Foi muito. Pô, acho que a gente pode até trocar o nome do GCG Awards lá do, do, do prêmio, pra quem manda muitos cartinhas. Pô, tá o prêmio Jonas, que foi o, o ouvinte com o comentário mais foda. Não, de...
0: o, o Jonas. Jo o, é, o Jonas. O Jonas, foi muito... o Jonas foi o primeiro hater do Gamer é, como cara, a gente, né, por... cara? O cara, tipo, sei lá, no, no segundo episódio. <risos> no terceiro episódio. Segundo episódio. episódio sei lá, ele mandou segundo... <risos> No segundo episódio, que periodicidade é essa merda de vocês? Não lança mais não? De ano e tal, em ano. Assim, já chegou... Cara, já chegou explodindo a gente. Que porra é essa e tal? Vocês são os inúteis? <risos> e, e na época, lá no início, o primeiro ano do Game com a gente foi confuso, né? A gente não tinha realmente uma periodicidade tá? A gente gravava, tentava fazer backlog de podcast. Deixar... Caraca, era complicado e tal. A gente não tinha realmente essa periodicidade que é tão importante pra gente. E aí, o, e aí o Jonas chegou reclamando, foi bem maneiro essa parada. Pois é,
2: espero que você ainda esteja conosco aqui ouvindo. Né? Se não tiver, só ouve de aniano, seu palhaço, porra, né?
3: É, é muito É isso bom. aí.
2: Então vamos lá aqui, <risos> cartinha de Davi Marinho. Fala meus grandes amigos, quanto tempo, não é mesmo? Minha última carta foi em fevereiro, foi lida no GCGnil Genil 78. A gente tá no 85, hein? Inclusive, pela forma que escrevi a carta, fazendo suspensezinho, vocês me adicionaram a alcunha de João Kleber dos Gamer como a gente. Ok, ok, para, para. Eu saí com a missão daquela carta. Eu disse que ia maratonar os chiptunes para dar novas sugestões de como melhorar esse excelente quadro de vocês que infelizmente tem tão poucas produções em comparação aos outros. Mas, olha aí o momento de João Kleber agora. Vamos antes algumas considerações que acho importante serem feitas por tanto tempo sem escrever. Prometo que não farei como faço sempre, citando os cash, dando considerações. Porque de fevereiro pra cá, são 5 meses, 4 cash por mês, no mínimo 20 cash nesse ínterim. Não vai dar pra eu falar de todos nem citar tudo, senão essa carta ia valer por 5 que eu mando. Tá louco, bicho? Ia dar a bíblia ao corão juntos. É, ele, ele tentou não fazer isso, mas... Né? <risos> Mas, mas conseguiu, conseguiu, né? conseguiu. Eu não sei se ele falhou miseravelmente, mas mandou bem. E esse momento o João é muito bom, né? Ele, não, vou receber a missão, mas antes, momento mais antes, né vai falar um monte de coisa, exceto o... Igual no no, na, na, no compartilhamento lá do fim do ano, lá do podcast do Detonando dos Ouvintes, né? Então, tem esse jogo que eu tô jogando aqui, aí tem uma linha só, e o resto era tudo sobre outro jogo, que aparentemente era melhor do que o jogo. Que ele escolheu como detonando agora né mas é isso aí ó ele vai voltar para falar de Spirit Fairy primeiro deixa eu falar mais uma vez de Spirit Fairy e também aproveitar o ensejo para a Kate saber que sou eu que sempre que ela fala dele ela diz tem até um ouvinte que falou muito bem do jogo fui eu Kate você também gostou muito pelo visto porque comentou dele no cast dos jogos de fazendinha simulação é isso mesmo confere né Kate
1: Confere, isso mesmo. Eu tava tentando lembrar, porque eu lembro muito bem da, da cartinha que ele comenta que jogou, e esse jogo, assim, é... foi, foi um jogo bem profundo pra ele, mas também não tem como ser, né? Esse jogo, acho que ele desperta todos os sentimentos. Assim, humanos existentes dentro de você, o Spirit Fairy. Você fica que é querendo
0: cortar os pulsos jogando. Essa é a parada. Você que, tá, você que tá preparado, tem gente que curte. Tem que, é um é. jogo muito emotivo. Eu que já perdi muita gente, já, é já, 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 já tive muitas perdas na, na minha vida, e eu, fiquei, eu fiquei mal jogando essa parada. Cara. Então um jogo realmente que é, é bom, mas é pra quem tá, que tá preparado emocionalmente pra é parada. parada O
2: tema é pesado. Aí, pode entrar até no negócio do blues lá, do, do Reinaldo, né? Tipo, é um jogo que depois que você joga também, você né, fica pesaroso é. e não quer fazer outra coisa por enquanto.
0: Eu, pelo menos, fiquei, né? Tem gente que não fica, não. Mas eu,
2: eu tenho eu Não tem alma, né? Aí tá isso. <risos> mas vamos lá. Realmente é um jogo incrível. Eu comecei a jogar no celular, parei e comprei na Steam pra poder ver no meu monitor com toda a beleza que ele merece exibir. Esse jogo me cativou tanto pela história. Quanto pela parte de fazendinha que eu não jogava por preconceito idiota meu, achava ser jogo de criança. Mesmo preconceito que tenho com Minecraft. Fazer o quê? Pô, meu, lugar de criança na fazenda, né, gente? Né, todo mundo sabe disso aí. <risos> é, pô, mas não cai nessa não, cara. Tem jogo de criança aí, supostamente, que é super complicado. Né? A gente velho já fica pra trás. Continuando. Comprei o Stardew Valley só pra ter no meu celular pra sempre um joguinho de fazendinha eterno. Que gostoso passatempo, rapaz. Eu tô quase fechando o Spirit Fair porque estou jogando bem devagar pra curtir, fazendo as receitas, sem falar da história. Tento ver a história de cada passageiro que é tão única e particular e que com certeza uma delas vai tocar você. É um jogo bonito e gostoso de passar o tempo. E É engraçado que ele fala do estágio velho, mas aí volta pro, pro Spirit Fair Spirit e Fair. aí de repente... Eu sei, eu sei. <risos> Tem outro motivo de estar demorando para fechar ele. Este motivo se chama Days Gone.
0: Caraca aí, aí Davi, aí sim cara, aí sim cara. Que jogo, <risos> que jogo.
2: Cara. Vamos lá. Quer ler isso, Dê é. um pouquinho para me ajudar aí.
0: Posso ler, posso ler. É. É... Ele, ele continua falando o seguinte: Eita, e isso me leva ao último ou penúltimo. Agora não vou saber dizer. GCG News. E provavelmente não vai ser nem último nem penúltimo, né? Porque a gente, é. né? não sei. Exatamente quando ele mandou a carta, né? É, onde o meu chará Davi Santos, um jovem mancebo de 25 anos, ele disse que era de 98, escreveu uma carta quase, eu disse quase, tão pergaminhesca como, as min como a minha. E ainda quis concorrer ao gamer com maior carta. Calma lá, rapaz. Escreveu agora, já <risos> quer sentar na janelinha? <risos> olha aí, cara, Davi querendo, querendo defender o posto é. dele, cara. Olha aí. É, brincadeiras à parte, Apesar do Estevam tentar criar um duelo entre mim e meu homônimo, pô, tem que criar, fala sério, duelo a vida de duelos, cara. Nada disso, nada de duelo da Davies, e sim mais uma amizade. Gostei muito da carta do rapaz e me identifiquei com ela. Como ele, eu fiquei com um hiato nos jogos lançados pós-PS2, e quando voltei a jogar com um computador mais robusto, tinha um backlog imenso de jogos. Nunca joguei Uncharted, The Last of Us, God of War 2018, Ragnarok, Witcher 3, nenhum acessos depois do Black Flag, do Black Flag e por aí vai. Aí ele volta pro, pro Days né? Adorei o Days Tinha comprado no início do ano. Até mandei um print pro Diego no Instagram mostrando que tinha rece... comprado e recebeu a resposta do tipo É, apoiamos qualquer compra de jogos independente da qualidade. <risos> Caraca, meu irmão. Aí o Diego, o Diego, o Diego respondendo no Instagram é muito babaca, meu irmão. É, foi uma maneira e, resolvi instalar, <risos> é, e resolvi instalar pra ver porque esse jogo tinha dado tanto antagonismo entre Diego e Kate contra o Stevox e Diego Domingues. Cara, esse podcast... É um podcast que teve mais briga do gamer com a gente. Foi muito divertido. É, e aí o Davi continua. Cara, eu gostei muito do jogo. Mas o que o Diego falou na carta do meu chará Davi Santos, eu já tinha refletido isso só. Abre aspas. Será que eu gostei tanto por não ter jogado antes... antes coisas, como The Last of Us, etc. Porque foi meu primeiro jogo desse gênero. Mundo aberto, zumbi, pós-apocalipse, história mais densa. Mas não, caras. Tem falha, lógico que tem. Uma, barri... Uma barriguinha miserável nas missões. Mas tem seu brilho, é um jogo bom. Onde, creio eu, estar quase terminando e quero fechar ele logo para ver o desfecho de de cansante John e sua motoca. Que vamos concordar, é um brilho à parte no jogo essa moto. É muito gostoso andar com ela. Tornar e ver como ela fica diferente, tanto esteticamente como andando. Usei tão poucos fast travel para poder passear no cenário. Caraca! Viva a motoca não, não, não. de Days Gone, que obviamente começou muito mal. Primeira versão do jogo, saiu capenga, a mas depois já foi, sofreu o patch e ficou bonito. Cara, tem até skin do Death Stranding pra motoca do Days Gone, que você fica com o neném do Death Stranding ali no lugar do, do, do tanque, cara. Olha que maneiro, cara. Porra, <risos> eu falo assim, cara. É, Days Gone tem meu voto como um dos melhores jogos que eu já ah, joguei. não, para de Porra, que isso, cara. É, mas não, ele é,
2: falou, não é, joguei Last of Us, Uncharted.
0: Não. É, não, é, não, é isso, é isso. Tá tem sem repertório. É que Days Gone é aquela parada. Ele não é um tipo-e. Ele, é um, ele, é um, ele é um jogo... É um jogo. E, né? É um jogo indie que, que, porra, cara. A galera ficou querendo jogar como se fosse um tipo-e. Mas é muito honesto, cara. É bom, é divertido. É leve. É desse, jogo, desse tipo de jogo que a Kate falou aí. Que você joga ali sem pensar e tal. Tem a história. Mamambam. Tem todo romance. Digo sentiu procurando sua esposa. Pô, cara, que jogo maneiro, cara. Ah,
2: e só para ele falar, saber, é. o jogo não está acabando. Toda vez que você acha que o jogo está acabando, ele não está acabando,
0: tá? Ah, é. cai, ainda tem, ainda tem a, a, a cena, a cena é, é pós-crédito missão, pós-game história é maneira é, pra caralho. É, cara. Deixa, <risos> pô, como que é, cara? Deixa, deixa um, deixa um, é, é, um, um
2: gostinho de que era mais um pro sentimento.
0: próximo. Deixa o rostinho de quebra, é caraca, vai sair o 2 e tal, não sei o que, você sabe que o 2 foi cancelado, você fica triste, puta que pariu, cara. É, volta o Days Gone. Cara, se eu fosse milionário, se eu fosse milionário, se eu tivesse dinheiro infinito, eu, eu, eu dava um funding no Days Gone 2 só pra Zoology, é isso, cara. Até, até comprar é, a Sony só é pra isso. fazer isso, né? Ia comprar a Sony só pra fazer o funding ia...
2: e Depois vendia, ia,
0: né? Ia fazer duas coisas, ia lançar, ia lançar o Metal Gear Solid 4, quatro, o Diego jogar ia lançar o Days Gone 2, só pra gente fazer o outro cast de briga aqui no Game of é, isso aí. é e aí ele fala aqui, né então ele fala, é, Days Gone tem meu voto como melhor League of tem muito e aí ele volta aqui, Diegão, um adendo de um dos meus últimos detonando agora os jogos Kingdom, Two Crowns e Kingdom New Lands tem na Play Store. Acho que estão no preço de R$24,99, R$34,99, se não me falha a memória. O mais caro é o Two Crowns. Eu tô jogando New Lands, mas já comprei os dois pro Steam. Não, última uma promoção desse time de verão. Bem, estou me alongando demais e sofrendo do risco dessa carta só ser lida em 2024, já que seus backlogs de cartas são quase tão grandes quanto mil de jogos. <risos> ah, isso aí. E aí ele, ele vai falar aqui de Isso, Chip deixa que a Kate ler agora isso. também. Eu separei
2: em é, três aí, aí. Pra, pra quebrar aí. Boa. Olá, aqui, Kate, lei,
1: bom, parte vamos chip lá, Vamos aos chiptunes. Caras, como foi gostoso ouvir cada um deles em seguida. E eu entendi o porquê de ter tão poucos. Vocês esgotaram todos os temas. Todos os temas, meus velhos. Botaram chiptunes de Atari até os dias atuais. E ainda meteram lá um episódio falando só do Japa lá da Nintendo, que esqueci o nome. Caraca. Hoje. É, quando, lá, tem rapaz. vários Japa lá, ó. <risos> o Japa da Nintendo. Já não entendo muito bom. Fizeram um, excelente, fizeram um excelente sobre jogos de ritmo que meu amigo Diego acho que quis me provocar. Devia estar com saudades dos meus pergaminhos. Falou que o excelente Legends of the Dragon era um jogo de ritmo. Ah,
0: mantenho, mantenho. Cara, Legends of the Dragon é demais, só o jogo que eu não é gosto,
2: horrível cara. Gente, Isso. o Endgame é péssimo, gente. Vocês têm péssimas
0: memórias. É, cara, não gosto de 10 Gone, não gosto de Legend of the Dragon. O teu gosto é horrível, meu irmão. Eu gosto de você. A sua, a sua ah, sorte lá. é que meu gosto é bom e eu sou seu amigo. Você não vai ter amigo nenhum, cara. É
1: assim. <risos> tá doido, seu cabra. O melhor RPG de PS agora foi longe, mas tá no meu top 3 com certeza. Eu até escrevi que ele era do PS2 e googlei pra me certificar. Fiquei surpreso dele ser do PS1. Caramba, esse jogo precisa de um remake. Ou não, obras-primas devem ser deixadas quietas. É um tema aí de podcast, hein? Obras-primas devem ser deixadas quietas. É isso,
0: é isso. É um bom tema mesmo.
1: <risos> Ainda digo mais pro Diego. Me, me banir para sempre do GCG. Pô, tá pedindo, Achei... hein? Olha <risos> lá. Olha o Hammer Ben aí chegando. Achei ele melhor que Final Fantasy VII. Isso mesmo, o VII. Vai
2: lá, Estevão, defende ele, vai lá.
1: <risos> ah lá, agora, agora o Estevão, vai lá. agora... Abraça ele. Lurou o ah, Estevão, agora lurou o Estevão. Caraca
0: aí, caraca aí, <risos> aí... Aí eu tô, tô, tô tá meio sem defesa mesmo, pô. Eu tava, eu tava do lado do Davi, no cast todo. tudo. Mas no cast todo não, porque eu também meu Spirit Fair e eu não consegui jogar. Mas não porque eu jogo é ruim, porque eu fiquei muito mexido mesmo. Mas... Mas, tipo, melhor que um Final Fantasy VII, eu acho que forçou uma for barrinha, for né? barrinha. Barrinha,
1: barrinha. Né? Pra quem teve dificuldade em ler em Romanos, só perde Bruxano Gears, pra mim. Digo isso e arriscando Diego Vulgo Bate não ler o resto da minha carta, vou me adiantar pra encerrar minhas considerações finais dos Tiptunes. Adorei a participação do meu chará Davi Maestro e fiquei surpreso quando pude ver ele participando também do cast sobre os animes. Foi legal porque parecia que eu, eu estava usando uma máquina do tempo, sei lá, do passado, nos tunes e parei no presente vendo que caminho trilhou o maestro dos chiptunes. Também adorei a banda The One Ups, que, fazem, que faz arranjos belíssimos com as músicas de jogos. Peço, inclusive, que se souberem de outras, me indiquem. É muito bom trabalhar ouvindo os clássicos com um arranjo moderno. Tem umas que arran arrancaram lágrimas do véinho aqui. Para encerrar, caras, minha sugestão para manter o Chip Tunes é uma só. Matar ele. Calma, que eu explico. Que Matar é isso? Polêmico, não seria bem polêmico. o termo. É polêmico. <risos> Deixa agora. Eu... Matar ele, não. Calma, explica. <risos> <risos> tipo assim, morreu, mas passa bem, né? <risos>
2: ele vai explicar no próximo carta, que agora ele vai falar de outro jogo. <risos> <risos>
1: É, é muito <risos> sacalagem, bom sacalagem. É, mas, é, matar não seria bem o tema mas fazer uma fusão com os casts detonando agora e os principais de análise de games esse, esse último acho que fica mais fácil inclusive o detonando nem tanto mas pode tentar do mesmo jeito que vocês separam em blocos as análises, leitura da capa jogabilidade, spoilers, nota, e etc poderiam incluir o bloco chiptunes ou som ou trilha o nome fica para vocês no bloco, e, e nesse bloco vocês falariam de qual trilha desse jogo em específico marcou mais, ou que vale evidenciar, o que tem uma particularidade. Eu sei que a trilha sonora, pelo menos pro Diego, é uma parte importantíssima do jogo, Para mim também. Se a música é boa, já me ganha bastante. Pensem a respeito. Esse daí é, 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 o, é o ouvinte que quer roubar. Né?
0: É tudo, porque ele é mais. Tá aqui, tá querendo tá tá Ele, ele não, mas gostou do é,
1: e quer colocar o chiptune ele pra ouvir o chiptune é. sempre. Muito bom, Rui. Muito, ah, muito, tá muito bom, muito bom. Já tá aprendendo com a gente, então, eu gostei.
0: O que eu acho, o que eu acho legal assim é que nas resenhas a gente costuma falar de música também, a gente fala da trilha sonora, mas obviamente a gente não vai tão a fundo na trilha sonora como a gente vai no chiptune, né? Por isso a gente reserva para pro próprio chiptune, porque geralmente o nosso podcast de resenha. Eles ficam, no mínimo, com duas horas, né? Duas horas e meia. Tem uns longos uhum. que passam de três horas, né? A gente já bateu esses recordes aqui no Gamer com a gente. Imagina se a gente for abrir uma parte que nem o um chip-tune, que a gente tem. Que abre pra galera escutar a música, ou escutar um trecho de uma música, entendeu? E aí realmente fica. É muito extenso, é. né? E aí, às vezes, aquele gamer também, que ele tá só querendo focar na. Nós quer ver spoiler zone, ou quer ver um roteiro, quer ver coisa, ele, ele não quer ficar escutando a música, ele quer. É, ele, quer, ele pode até querer saber se a música é boa ou não mas ele não vai querer ficar escutando a música que muitas vezes só ocorre, às vezes no tune em alguns episódios
2: é verdade né, Eu até bem lembrado essa questão do tamanho do, já do podcast no God of War Ragnarok que a gente gravou a gente praticamente não mencionou a questão sonora ali de música uhum. é, não, não foi mencionado a fundo ali, é um jogo que tem música marcante um monte de coisa ali acontecendo e tal é, e a gente acabou não falando, acabou envolvendo em outros assuntos. E assim, sem ser grosseiro com a música, mas talvez as pessoas não comprem o jogo pela música, né? mas por outros fatores, uhum. como jogabilidade, história, o conjunto da obra e tudo mais ali. A música é, talvez ela não seja o principal ponto de. Eu acho, que meu
0: ponto, meu, eu acho que meu ponto principal da música é o seguinte: a música, ela tem a parte sonora do jogo, ela tem é, o, o feature. Fantástico de poder salvar até um jogo, fazer um jogo ficar muito mais espetacular, ou às vezes até estragar o jogo, né? Então, assim, é, se a música for muito ruim, você fala: Caraca, cara, que parada horrível, não quero jogar essa parada, você, a, não, essa música de batalha, vai jogar um jogo de, de RPG de turno, que a é música de batalha é uma merda, cara, desculpa, você não vai querer jogar. Só vai ficar entendeu? em batalha, você não pode adiantar nada, né? Tu vai ficar em batalha o tempo todo e então, tal, não sei o quê, então você não vai querer jogar. Então, é, Eu não acho realmente que a, que a música ela vai vender um jogo. Mas ela pode melhorar muito. Certo, o jogo. Gente. É, é. E, ela, hum. e ela pode estragar um jogo também. Então ela acaba realmente sendo um, um, uma parte fundamental de efeito.
2: Então, com, vou concluir então aqui a cartinha dele. Com, acho que o hoje é só, pessoal, Gaguinho dos Looney Tunes. Aí, né? Sendo a nossa tem, tem que ter idade para lembrar dele.
0: Tem que ter é. idade é. para entender é. essa, hein?
2: Prometo tentar escrever mais. Mais do que mais cartas ou mais tamanho, né? Decide aí. É. Ou não, carta grande é melhor passar longe, né? Não. Um abraço
0: Não, não, não. Pode mandar, pode mandar carta longe, longa que a gente gosta, caceta. É. Pô, para com isso, Davi. Pô.
2: Um abração para todos vocês, mesmo sem escrever tanto, porque esse ano foi pauleira, mudei de emprego, os meninos estão crescendo, entrando numa fase de ficar doente direto. É, entendo total isso aí. Mas fica tranquilo que passa, jovem. Isso aí passa. Enfim, sem tempo, amigões. Ainda reservo pelo menos um dia da semana para jogar à noite e me lasco no outro dia com sono. Mas tem que ser assim. Inclusive, achei engraçado que o Diego Domingos, que tá com o filhinho pequeno, Tá na mesma pegada. O Diego Domingues é um salafrário, porque ele joga invisível, joga no meio do expediente, fica lá no Destiny 300 mil horas. É. Não,
0: é isso, ele joga, ele joga Destiny. Aliás, cara, a gente fez a gente uma compra secreta.
2: Ah, não, é agora que você eu, resolve. Eu, o... eu... Ah, desculpa. Acabou o cash. Cara, cara, a
0: gente fez uma compra. Eu. eu... <risos> o Diego fica puto com isso. A gente fez uma compra não. secreta. Cara, pra você uma ideia, a gente fez uma compra secreta. Há a, a um, a um, mais de um mês Olha, atrás, legal um mês saber um disso atrás. agora aqui. Ó, Gente, ó, eu acho legal Que ele fica se sentindo traído Eu tô traído, me sentindo
2: tá, traído mesmo, ninguém me convidou ó, ó, pô.
0: Eu, eu, ó, eu te digo ó, Eu, o Digo Domingues uhum. O Pedro ah. Meirelles Pedrão E o Eric Barreto, que já gravou podcast legal, com a gente Legal, bacana, Nossa, não. por que vocês não montam
2: um podcast Só de vocês aí é. Compras secretas Não, não, ó,
0: sabe o que a gente comprou? Sabe o que a gente comprou? A gente comprou o o, o o Diablo, não o 4. A gente comprou o Diablo, é, o ah, pack, que vem o 2 e o legal, 3. Ah, legal, maneiro. A gente falou, cara, vamos jogar junto o 2 e o 3 e tal. Aí, cara, isso foi há dois meses atrás. Aí teve um dia que a gente conseguiu jogar. A gente foi jogar o Diablo 2. Cara, a gente saiu puta, a gente só merda, foi ruim a experiência... Que a gente achou datado, a gente achou que faltavam várias facilidades e tal, não sei o quê. E a gente tá há dois meses tentando marcar de jogar o Diabo 3, a gente não consegue, não consegue conciliar a agenda, cara. Então,
2: ah, é então verdade, esse é o problema, eu... não é não ter me convidado pra compra. É, é, é só.
0: Cara, mas você, mas você não joga online, que você não compra, você não joga, você tá morre. Vou comprar agora, cara. vou
2: jogar com a Kate. Você agora. vai
0: jogar? Você vai jogar. Você vai jogar? Agora que eu tenho eu só, três. Eu só quero ser convidado. Você tá jogando quatro eu também. Eu tenho três também, tá? Só pro. pro... Não, não, eu também. Eu também tenho. Eu também tinha o três. Só que é, eu peguei e comprei o pack de novo pra poder jogar o boladão com todas as DLCs, 6 Esse pack ele vem com todas as DLCs. Ah, eu achei tá? que você eu tinha. Eu tenho DLCs. ele por acaso também. Não, não eu tenho, não tenho com as DLCs e tá? tal. E aí tava na promoção, sei lá, tava. Ah, 80 é, reais os dois, falei, ah, alguém foda, tinha me falado embora, né? que tava barato
2: a promoção, o Belford Pedro.
0: Compramos a parada e, e até agora a gente não começou a jogar o Diablo 3, tá lá parado, porque na verdade todos, a gente queria jogar o Diablo 4, só que o Diablo 4 tava impeditivo por causa do preço, não tem como,
3: né,
0: aí a gente foi, compramos o, o pack, só que não conseguimos jogar. Legal, bacana, então, parabéns. Você vê, a frustração é, gamer. É, parabéns para vocês frustração aí. Tá. A gente tá frustrado que te deixar frustrado Não, eu tô frustrado
2: pra eu não, não tá ter sido convidado. Não, pra não tá jogando. É
0: é, eu vou é voltar isso, aqui é pros meus isso.
2: outros jogos aqui sozinho tá tudo certo. E Olha aí, ó.
0: Cara, parecendo o Chaves quando vai, não é convidado pra ir é pra lógico, Acapu,
2: cara, você. É lógico, cara. É, claro, pô. Ficou Todo mundo chorando, vai pra Acapulco, menos é. eu. O Guarujá. É. Pô, sacanagem, maluco. Sacanagem. Absurdo isso, gente. Ah, é a ver bom, aqui a traição no meio bom. da cartinha, cara. Não foi... Agora todo, todo mundo tá vendo isso, cara. Que ah, eu... tristeza aqui. Que muito exposto. cara. Muito
3: gostoso. <risos> muito
2: Mas é isso. Sessão de cartinhas finito aí. Aguardamos mais cartinhas de vocês aí no Game Com a gente, arroba .com. E é isso. Se você pulou a cartinha, tá começando agora aqui com os principais lançamentos de setembro, né? Perdeu aí um bom papo com várias paradinhas aí que a gente comentou. Então teve de tudo aí, inclusive uma traição. Então, se você não ouviu, preste atenção agora. Você agora, vai ter que voltar e ouvir tudo. Muito <risos> ah, é. bom. Muito Mas bom. é isso aí. Então. Vamos lá, os lançamentos de setembro. Stevox, puxa aí o carro aí do, dos lançamentos.
0: Cara, vamos lá, lançamento de setembro. A gente começa com o Baldur's Gate 3. Né? É, ele já foi lançado para PC, tá todo mundo jogando maluco. E, só que ele ainda está pendente aí de ser lançado para os consoles né? é, então ele está previsto para sair é, provavelmente agora é, para PS5 e para Xbox Series S né? então a, a notícia antes que tinha saído era assim ah não, olha tá para Xbox vai sair entre setembro e novembro para o PS5 não tem data ainda mas está previsto é, mas a verdade, aparentemente, o que parece É que vai ser lançado agora é, Em setembro né? Então monitoremos para ver se a gente vai poder Jogar essa obra-prima A gente, a gente, eu digo, não vai poder jogar nada
1: Vai, vai lançar dia 6 é, Junto que,
0: com o que Star Wars que Olha, você vai ficar chupando o dedão Não vou não, vou não comprar pra Mac, não, cara. cara Já era, 200, 200 ah, reais ó. Que isso, vai gastar, meu irmão. Olha, Léo de Capri, meu irmão. Meu Olha, computador consegue
2: rodar, tá lá. Então, sinto isso, muito. Não isso. vou esperar o PlayStation 5, vou, vou pagar <risos> preço módico.
0: Caraca, cara, você é foi, viu? Ele, ele vai me... entrar ah, no Playstation 5.
1: Ele cara. vem pro Xbox uh, Series S também, né? O S X. É, mas aí não, não ser, setembro, não, mas aí não vai ser. Mas aí não vai
2: ser Game Pass, eu não tenho o console, né? Eu só jogo ah, na é. Game Pass.
0: É, o Diego, tá vendo? O Diego é um chorão, cara. Foda, cara. Pô. É... Próximo, próximo jogo: Rune Factory 3 Special. Special. É... Esse é, é aquele jogo do DS, Kate? É do ele Sman? mesmo?
1: o jogo do ah, Ele tá vindo aí todo reformulado, por isso que veio com Special. Tanto é que ele não tá vindo a full price, ele tá vindo aí pela metade do preço que normalmente a gente conhece como o preço cheio, né? 250 é metade os... do preço. Não, 167 ele tá vindo, é. 170 reais. Ainda assim é caro, tá caro, né? Espera um pouquinho, se você gosta da, da série Runifactory, espera um pouquinho que derrete bem o preço do Runifactory. Ele chega até 40 reais quando tá em promoção. Então espera um pouquinho que, que dá bom daqui a um tempinho
0: yeah. muito bom é, próximo jogo é, esse na verdade está sendo inspirado por muita gente é o Starfield então finalmente aí é, as resenhas já estão saindo obviamente mas oficialmente agora no dia 6 de dezembro que a gente está gravando esse podcast dia 4 de setembro então no dia 6 de setembro falei dezembro, sei lá sou maluco <risos> mas no dia 6 de setembro é, vai sair o Starfield pra Xbox Series e pra PC. Né? Então, então, provavelmente quando você estiver escutando esse podcast, vocês já vão poder estar jogando essa obra que eu não sei se vai ser primo ou não. Né? Ah, vai. Se vai ser uma obra-prima ou se vai ser... Vai, uma... que já olha, dá, aqui, já que fez que nave, tá nave, já fez né? nave. Eu tô, tô ansiosa. ansiosa. A, e ela não queria, eu lembro que ela falava antes que ela, não, vai ser ruim. Não, não teve uma não época que, que eu tava,
1: aí depois eu voltei atrás, ah, acho, acho que não, né? Mas agora eu tô querendo, tô querendo, querendo jogar, tô, tô maluca pra jogar.
0: Que isso, hypada, hypada. É Cara, Tá eu, divisivo o divisivo. jogo, tá divisivo, muita gente falando bem. Tá divisivo, tá divisivo, eu, tem muita gente falando, tem até desenvolvedor falando que a história só começa de verdade quando você acaba a main quest. Né? Então, caraca, meu irmão. Essa parada <risos> vai, ser, vai ser grande. É, teve gente assim, falando né? que você não
2: é pode navegar no espaço pra chegar em outro planeta. Aí teve aquela Lana Pierce, que trabalha no Santa Mônica lá também. Que era, ela era da Higiene, ela, ela ficou, acho que, não sei quantas horas, nove horas, sei lá. Sete, sete horas pilotando no espaço e conseguiu chegar em outro planeta.
1: Num Plutão. Né? Ela e aí chegou em sete horas.
2: Assim, é aquele jogo que vai ter muita coisa, galera, cavucando. É um jogo da Bethesda, uhum. né? Então. Desculpa, gente, falar de main quest, jogo da Bethesda é... tá de sacanagem, né? Qual, qual é a main quest dos caras? Ninguém nem lembra, ninguém joga. O pessoal só fica lá no, nas guildas e tal, ou fazendo ou, ou, as suas próprias histórias, né? Como é que, como é que chama isso? História. Pô, falhou a palavra agora. É... Não sei o, quê.
0: Olha, o que. que tá Não, falando. Não, cara, quando né? você
2: conta. Quando você tá jogando e aí você vai montando as suas próprias histórias. É, conforme as coisas você vai fazendo, você tem uma história que você tá contando, não tem uma história que o desenvolvedor conta. Não é, não é immersive sim, né? o immersive sim, uhum. a história tá sendo contada por alguém. Né? Ali, é, é, desde, do jeito que você joga, é você que tá contando a sua história. Então você casa, aí você monta a casa, e não sei o que, então você tá... Digo ele, digo não, ele não, barata, fumei não não, cara, só virou, me faltou pode... o... Eu vou lembrar, eu vou Falou lembrar, eu mesmo. vou lembrar. Virou velho. Virei mesmo, velho não tá estou balbuciando. Enfim.
0: De... Aí a galera
2: tá reclamando do Starfield, porque ele tá em, em, em pre release né? E tem um monte de gente jogando.
0: Aí uhum. tá assim,
2: porra, mas eu assinei o Game Pass e o Ultimate pra poder ter o um jogo Day One. E a galera tá jogando Day Menos One, né? Tá jogando dias negativos. Cinco dias antes. Cinco dias antes. E aí? Como é que eu. Como é que eu, porra, eu pago o serviço pra ter no Day One, mas a pessoa já tem antes. Agora vai ter o Day, day Less, né? E tal, não sei o quê, porra. <risos>
0: se olha, olha se você, você tem Day One, mas você, você paga mais dinheiro, você acessa antes do Day One. <risos> é isso, cara. Se você pagar um milhão de dólares, Parece você que... acessa um mês antes do Day One. É isso.
1: Se você é assinante do Game Pass Ultimate, você, cons você consegue fazer o upgrade do Starfield, pagando 150 reais para jogar cinco dias antes e tem lá os, a, a, as coisinhas que vêm a mais. Só que assim, cara, 150 reais, para. Espera cinco é, dias. Vai esperar, chegar, gente. sabe? Dá pra esperar tranquilo, cara, tem eu muito, muito jogo. Eu acho muito
0: foda, tem
1: muito jogo. Muito foda
0: pagar pra receber um jogo bugado, cara. Eu acho que. Os ser...
1: ah.
0: caras <risos> querendo fazer pet pra corrigir o jogo, se querendo jogar antes pra jogar o jogo sem patch. Mesmo. Ah, pelo <risos> amor
2: de Deus, cara. Ah, muito
0: bom. É, bom, então é, é, é isso. isso, galera. Starfield, 6 de setembro, né? A famosa véspera do feriado, 7 de setembro. Vai ter muita gente aí comemorando aí com Dom Pedro no dia 7, embarcando e jogando é, o dia inteiro Starfield, é isso. É... Mas no próprio dia 7 de setembro vai ter o um lançamento de um outro jogo, e esse sim, estou muito curioso, que é o Final Fantasy VII Ever Crisis, ele é um jogo é, mobile, né é, ele é um jogo gratuito, aparentemente, pelo que foi anunciado, é, e é o jogo que se passa 15 anos antes do Final Fantasy VII. Então você vai jogar com Sephiroth jovem, garotão, né? É, início da jornada. E esse aí, esse aí a gente não vai ter muito confusão, é, cara. Isso aí a gente vai ter que jogar, achando... Isso aí a gente vai ter que jogar, cara. Pô, mobile, pan, abriu o. Gol, super pan, gacha, tem... é. super
2: gacha. Aí,
0: esse aí a gente vai ter que. Se Posso...
2: que... eu joguei Genshin Impact, Pô, de... eu acho que eu consigo jogar esse também.
0: É, pelo menos pra é. mim é qual é, né, cara? Final Fantasy VII. Você dia agora, Eu, falando. Cara, você, você, entrando, você entrando nos trailers lá, tem todas aquelas músicas que a gente conhece, né? Toda aquela memória... Oh. Olha as músicas de tudo aí. Toda aquela memória afetiva, né? Então, sei não, cara. Eu acho que esse jogo aí pode dar samba aqui no Guinness com a gente. Final Fantasy VI, Ever Crisis... Acho que é aquilo da parada, né? Quem jogou Final Fantasy VII original, quem jogou vai ter que pegar, velho. É isso aí. Vai ter que pegar. É que, é que nem comigo lá com o jogo lá do Cavaleiro Zodíaco. Era fã quando era moleque e saiu no um jogo de mesmo gato, foda-se. Eu pegava <risos> lá. Então eu acho que isso aí vai ter que... Vai ter que vai, será que eu vou parar de jogar The Lady no celular agora com o Ever Crisis? Não.
1: Não.
0: Próximo jogo, Faith Farm. Eu tenho certeza que esse jogo, quem tá mais esperando essa parada, é a Kate Schmidt, a fazendeira do Gamer como a gente. Falei,
1: Kate. Ah, eu tô mesmo. É outro jogo que eu tô muito, muito é, hypada, né? Eu achava até que era da, da, do mesmo estúdio que fez aquele... Era um jogo que de... parecia um Minecraft com os mesmos bonequinhos, assim, nossa, tava, tava na ponta da língua. É esse jogo, ele você construir as coisas e, e, e fazer algumas dungeons mas não é é do mesmo estúdio de Dauntless que é um outro jogo totalmente diferente nada a ver com Fazendinha mas eu, eu gostei muito da proposta dele eu tava assistindo um gameplay hoje desse jogo
2: do <risos> Faith Farm ou do é? Dauntless? Não entendi
1: não, não, do Faith Farm ah tá eu tava assistindo uma gameplay, porque assim, tem muito jogo de fazenda que ele engana você, né, que ah, a coisa é coisa bonitinha e tal, e aí você compra, você vai jogar, é uma mecânica horrorosa, sabe, as coisas não funcionam muito bem e tal. Aí esse eu gostei bastante do, do, do jogo. Tem umas missões lá, aquelas missões básicas, assim. E é bem bonitinho, bem feitinho. Eu tô com bastante vontade de jogar, mas, cara, R$299 não dá pra é, tocar não. Tá é, Impraticável. O, o Downs, não dá, não. ele é
2: free to play, né? E esse aí tá vindo... Ele é... é. Ele
1: tá vindo... Nossa, tá vindo um preço, to, muito soltado. Free to play. Free <risos> to play. E ele... Ele é interessante porque ele tem o um cooperativo local e acho que online... É. Local e online o, o Firefarm aí, então, para quem Quem é, tá quiser foda. jogar aí com um amigo, é, é legal né? É igual Stardew Valley, né? Que você tem a fazendinha lá com, com amigo também, acho bem interessante. Mas esperar a promoção derreter um pouquinho é, esse preço, né? 299
2: Tá, tá. tá, tá quente, não. tá quente. Ó, é, narrativa emergente, tá? Era isso que eu queria dizer. Tava aqui, a Ai. palavra ali...
0: Foi, foi googlar e não, criar a parada. Pra eu, eu criar isso de... aqui, <risos> pra eu googlar
2: isso aqui, eu, eu escrevi tanta coisa até eu parar nisso aqui, porque eu não conseguia lembrar <risos> de jeito nenhum o nome. Tava na ponta da língua e não saía, cara. Ah, eu conseguia bom. explicar, mas não conseguia falar o nome. Narrativa emergente é quando você cria sua própria história através dos elementos que estão disponíveis no jogo. Né? Então, jogos da Bethesda normalmente favorecem a narrativa emergente. É isso.
0: É, próximo de lançamento NBA k 2024 2, 2, 2K 2024 ó <risos> já é 2024 é, é, NBA 2024 8 de setembro para todas as plataformas né, se você gosta daquele joguinho lúdico de basquete né é, fãs de jogos de esporte tá aí eu obviamente estou fora acho que aqui a gente está fora também hum. Diego digo bem. Eu só jogo o Double né, Dribble um jogo de basquete é, mas, mas, obviamente, eu gostava do jogo de basquete do Lone e Tunes, cara. Você é. você ah, eu
1: lembro, bom muito bom. bom. <risos> do Mega Drive. Caraca, tinha Super
0: Do é Mega Drive, cara. Que você pegava o Coyote, o Coyote, ele mandava um foguete assim. A bola muito ia maneiro. de foguete assim, batia na tabela e entrava. Caraca, meu irmão. Cara, cara jogo de, de, de esporte tem que ser. NBA Jen NB também era muito maneiro. NBA Jen era
2: maneiro. NBA Jam era muito
0: maneiro. Anyway. Pô, vamos parar de falar de beilharia que a galera é. não deve estar entendendo nada. <risos> é, The Crew Motor Fest é outro jogo que, que sai agora no dia 14 de setembro, aquele é um jogo de corrida não dá entender. da Ubisoft, a galera. A galera. Né? É, a galera. Então. Jogo de corrida. Sério. Eu vou falar que é genérico. Será que você, você é pedrejado de falar que é genérico? Não, cara, não dá
2: pra entender, cara. Por é... que eles vão lançar o The Crew? Sendo que foi um jogo que passou.
1: Ninguém pediu! Ninguém, sabe? Pediu, Ninguém pediu, passou
2: <risos> em branco os outros, eu, quem, tinha alguém que tava jogando The Crew 2, que a gente conhece, que agora tá me falhando mesmo. mais um, cara, mesmo. tô ficando velho, meu. Você tá é, falando, é, tá ficando é, velho, cara, cara. Ele tá, ele ele ele, tá babando é. aí,
0: meu irmão, tá babando aí no microfone, <risos> rapaz, que loucura. <risos>
2: Enfim, tá aí The Crew, a galera Motorfest, né, pra tentar pegar a galera do Forza o Motorsport, aí você confunde aí com o Motorfest.
1: Ele é muito parecido mesmo com o Forza 5. Eu vi uma comparação dos vídeos e falei, meu Deus, até o barulho do motor é muito igual, É muito sabe? estranho, cara. Tudo muito igual, muito, muito igual mesmo. A
2: Ubisoft, ela tá meio milcando, assim, mas não é milcando. Nossa, muito. É tá massificando, tá a produção industrial aqui, não tem carinho, não tem nada. A ideia não. sendo amassada e passando, sabe? Não tem sentido isso aqui. É eu
1: gosto muito de jogos de corrida, mas os jogos de corrida da Ubisoft, tô colocando aí na no, no bolo, a da série The Crew, eu acho horrorosos, assim, tanto para na jogabilidade mesmo, para driftar, eu acho meio ruim. reais mas... aí, né, com nossa essa
2: bomba aí. Ah, isso aí você
1: vai derreter e vai vir pro serviço, vai vir. gente, é, nem Vai gasto vir pro Ubisoft dinheiro, Cruise
2: em 10 segundos isso aí.
1: Sim. É. Eita. Eu ia é comprar pro Switch, mas
2: já que não tem pro Switch, então eu vou ficar devendo. Que vai sair pra ah todas as plataformas menos pro Switch. Ah
1: <risos> Falou mal do jogo, não. Eu ia comprar pro Switch. Não, né? mentira, pô, É só isso, te pra você passar. não falar que eu sou
2: hater, né? cara ficar aqui detonando.
1: Ah, entendi.
0: calma, você é hater, cara. Que loucura, cara. Então, o próximo jogo vai ser lançado também agora em setembro é o Mortal Kombat 1, né? o reboot da série do Mortal Kombat, tão aclamado. Todo mundo falando aí que é, tem bastante potencial. É, que, obviamente, vai ser um reboot da série, né? Então, a história toda vai mudar. Todo mundo falando que, na verdade, ele vai ser o, realmente um, um reinício da franquia. Que eles já estão, inclusive, planejando a continuação da história, próximos jogos e tudo. Você vê é, coisas que a gente não está acostumado, como Scorpio Sub-Zero Amiguinhos, né? Então, cara, vai ser bem legal esse Mortal Kombat 1 para quem gosta da franquia e vê aqueles personagens de um jeito completamente diferente estou bastante curioso é, com Mortal é. Kombat 1 eu não sei se é, esse preço de lançamento realmente talvez seja impeditivo para gente mas mas estou bem curioso cara com Mortal Kombat 1 é um jogo que eu com certeza vou querer jogar em algum momento talvez não aí no Day One né a gente sabe o preço The Xbox é sempre bom zero reais mas, mas eu tenho vontade aí de jogar o Mortal Kombat 1. E
2: esse tem lançamento para Switch, olha aí, curioso. Não vai sair para geração anterior, PS4 e tal, mas vai sair pra Switch. É, porque é. o Switch tá sendo considerado é, geração atual porque né, continua vendendo. É, não por questão de hardware. Então o port, fizeram um port. aí. eu tô curioso para saber como é que eles vão fazer esse port. Porque tem mais coisa. até Tem aquele sistema de batalha com, com outro personagem, né? Você chama para fazer combo e tal, fazer umas graças ali, uhum. o jogo tá, tá bem interessante em termos de, de briga aí, tá muito bom é, bem legal muito bom.
0: é, outro jogo também que tá bem interessante que vai ser lançado também agora em setembro é o Lies of Pi né, então o Lies of Pi é um jogo sul-coreano, sul né, da Wits e você controla o Pinóquio, Pinóquio Dark Souls né, então assim, o jogo se passa lá na, na França Belle Époque você é lá destruindo todo mundo e eu acho que é mais um que tem potencial que deve ser no mínimo jogado aqui. É um que eu também tô curioso. E, e vou cair dentro quando o tempo me permitir. E quando eu voltar a ter tempo para jogar pro é. game. Mas tendo
1: <risos> tempo, eu,
0: eu tô.
2: Minimamente dentro. vale o teste aí. Teve o demo jogável lá, é. né? E o pessoal curtiu, que, que tinha lá. É legal, né? Você jogou, não foi, Kate?
1: Joguei, eu achei bem legal, eu gostei bastante. É claro, né, que era um, um, uma demonstração, então eu senti um pouquinho de lag na hora do, de fazer as esquivas. E, e não tão, tão preciso pra fazer o, as defesas, assim, né, que você... É, é muito parecido com, com o jogo de Souls, né, que é muito parecido com aquele que você defendia a Sekiro, sabe? Então, assim, é, ele não tava tão preciso, mas cara, é demonstração, né, então vai ter muito patch de correção, é, a hora é essa pra acertar, jogo.
0: Né? É. é... é eu, eu, sinceramente, eu nem peguei esse demo, porque é, logo que eu tinha umas pessoas pegando, eu vi, eu vi as imagens, e o cara, assim, tava rolando no meio do ataque do inimigo e não tomava hit, é. falei, caraca, assim, ou, ou essa tinha parada vai bizarra, ser ruim,
3: assim.
0: ou essa parada vai ser ruim, ou realmente tá numa fase, realmente, bem, bem betinha de combate, e não dava pra levar muito a sério, não. Por isso que eu nem quis pegar pra não ter... Sei lá, vai que começa a massacrar o jogo em beta? É sacanagem, né? Então, falei: não, deixa, deixa eu lançar que aí a gente vê. Se tiver que massacrar, a gente massacra a versão final. Coitada. É. O próximo jogo, é o jogo que obviamente sempre quando a gente fala aqui no Gamer com a gente, a gente fica rindo da gente mesmo, o Payday. Só que, não Três dúvida, vezes, né? inclusive. Então, Payday 3, né? A gente sempre essa piada aqui no Gamer com a gente, né? Então, é, Ai, Payday, Deus. primeira pessoa, jogo shooter, né? É, aquela galerinha com máscara, assaltando bancos, né? É, mais uma versão da série Payday e toda vez que eu falo isso ficou é, a gente é, né? é, é, Quando, quando ela ela lançou o
1: 2 eu liguei na loja pra perguntar se tinha chego aí foi, <risos> sabe, foi tipo um reboliço pra eu falar o nome do jogo ó, oh, é um jogo não. tem uns caras mascarados é. é, aí eu falava, sabe, pay de pagamento pay de dia ah, o você, que, que você é. quer falar? fala os
2: dois juntos agora né? é isso,
0: é isso aí pay de, é pra você aí, ficar aqui fica de você é, exato né cara
3: ah,
0: ai, ai, que Ai, ai, que divertido. Mas então, o Payday aqui, pra galera que quiser jogar, também tá disponível em todas as plataformas, né? E também, é, essa lançado em setembro, mas já para final do mês, o eSports FC, né? Então, quem quiser jogar é, Mixed Martial Arts, né? Aquele jogo de MMA clássico aí. É de...
2: esse aqui é o FC, não? Acho que é do é. futebol, esse aqui, não é? É que você leu o UFC, não, não é? é isso? Não, não é FC, pô. É, é... Esse é o futebol? É o FIFA.
1: É o FIFA. É que o FIFA agora é o FIFA? não é chama mais jovem. FIFA. Ah, é, eu achei mesmo. que era,
0: que era, que era um M -M, então, o MMI. Então é o FIFA novo velho. É o FIFA então, novo. Então, agora FIFA não é mais novo. FIFA. É esportes, é falei...
2: futebol aí, não sei o que. É FC.
0: Não, é que perdeu a licença. Ah, não. Eu tava achando que esse ia ser o... Não, não.
2: O, o de luta, né? Não, não.
0: O FC... Não, de... esquece então o que eu falei, galera. <risos> vou, até, vou até refazer. Vou até refazer a frase pra não ficar muito feio. É, e no final do mês, então... Vamos ter também o lançamento do EA Sports FC. O FIFA Reboot, né? Que já que a EA ela perdeu a licença do nome, manda esse jogo com o nome genérico, né? Pra gente poder jogar realmente um novo jogo de futebol da EA. A gente ficou rindo então... muito
2: da capa quando saiu. Porra, é muito feio. Tá muito, tá muito feio, cara. Tá muito zoado.
0: Cara, eu, eu, eu não jogo games pela capa... Não jogo games pela capa que nem você, Você cara. acabou de
2: falar pra um é... ouvinte pra ele jogar o game pela capa <risos> e, e testar o um game, cara.
0: Não, não... Pra ele jogar o jogo, não pra ele julgar o game. Pra ele pegar, pum, entrar no jogo, que eu achei curioso, fui e foi. Não pra ele falar que o jogo é uma merda pela capa que ele está falando. falei que, que o jogo é né? merda, falei que a bem. capa
2: é uma merda. Eu falei literalmente isso, a capa é uma merda.
1: A gente sabe muito bem o que você <risos> falou, cara. A
0: gente, a, gente, a gente sabe o que você quis dizer. Anos 90, Entendeu? quantos sabe...
1: jogos não jogamos é, por não alugar eles por achar a capa zoada, hein? Quantos jogos é você sofreu? Eu tô comprando jogar? agora, Nossa, então. Eu, o FIFA eu julgava 24, demais hein? pela capa os jogos da locadora é, ué, acho muito. que é
2: normal, cara, você julgar pela capa <risos> o livro também, por que, que eu acho que tem projeto editorial dessas, dessas empresas novas, aí de, 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 dessas editoras pra chamar atenção entendeu quantas edições tem de, sei lá do, da, da Aleph do Darkside, tem um monte de livro merda, mas que, que o projeto editorial é incrível né, então você cai, cai junto, né? é fácil julgar pela capa, realmente é algo que atrai né? não tem jeito Só, o preço que não atrai, né gente essa, essa versão da capa ruim do, do EA Sports custa R$ reais, tá, gente? Sai dessa.
1: Nossa. <risos> Caraca, que parada.
2: Eu. Não. Eu não tô preparado pra gastar isso com 528 jogo de jogo. R$ 528,90 é. sem parcelar.
0: É. É, prosseguindo aqui no Gamer como a gente, a gente gosta de falar um pouco aqui dos jogos que vão ser dados de graça nessas plataformas de serviço. Né? então, é, na PSN Plus Essentials, que são essencialmente aqueles jogos que são verdadeiramente de graça né? que se você for assinante você consegue baixar e eles vão ser sempre seus, né, enquanto é, sei lá enquanto você a, a conseguir pagar assim, enquanto você conseguir pagar <risos> né? é, não, não, não vai sair e tal ali é, é, vai ter o Saints Row o reboot da série, né, que saiu um tempo atrás a Kate é o... fez Detonando agora aqui com a gente,
2: né dele, né? Foi, Verdade.
1: foi do Central,
2: foi. Foi, né? foi. E da foi. Volition e... que fechou recentemente, tão estranho, né? Lançar um jogo de uma empresa que acabou de fechar. Né? É, é, pois eles é. Eles
1: fecharam, é, foi a Embracer, né? Porque tava na, na ali na, nas mãos da Embracer, isso. a Volition, e eles fecharam porque não fez tanto sucesso o né? Eles vinham de um de uma sequência aí de jogos que não venderam tanto e como a gente sabe, jogos que não vendem, os caras vão lá e fecham é mesmo. É isso aí, né?
2: tem um motivo para não vender também é, né? só não conhecer
0: é o eles têm também é, seguindo aquela linha né de querer jogar um jogo lançar um jogo online eles estão lançando Black Desert Traveler Edition né, o Black Desert para quem não conhece é aquele jogo coreano de MMO é. sandbox multiplayer e afins que todo mundo joga junto e é uma grande festa né então caso você queira entrar nessa de jogar um MO, você tem agora o Black Desert pra jogar.
2: É, o Traveler então, a... acho que é, é, é a versão básica do, do Black Desert. Tem Traveler, Explorer Óbvio. e Conqueror. É.
0: É, eles, obviamente, eles querem dar de graça a versão mais base pra você entrar, jogar, se apaixonar e gastar o seu rico dinheirinho, é. né? A gente já sabe como funcionam é. essas coisas, né? Não é, não é nada novo. É, e um jogo misterioso que eu não faço a menor ideia de qual é. Que é o Generation Zero. Sabe que jogo, jogo é esse? Eu também tô não, por fora. Não, não conheço. Jogar. Tá, sabe, Kate, que jogo é esse? Generation Zero que eles estão dando agora? É um jogo de, de. Eu sei que é um jogo de robô. Não, é...
1: não sei. É, é um jogo de robô também, não. jogo não de robô. Não que você controle nem... o
0: robô. Você controla um personagem em primeira pessoa, mas enfrentando robô gigante. É eu
1: também não. Eu, eu acho que eles deram esse jogo meio que no hype do Armored Core, né? Que, que saiu aí no finalzinho de agosto pra setembro. Acho que eles fizeram meio que, ah, vamos dar esse jogo aí, ó. Pra galera <risos> hypar. <risos> Botar um Bota esse aí, aí ó. É, é, <risos> bota esse joguinho de robô aí. É que nem no, na Game Pass, no, no mês passado lançou Everspace 2, que eu acho que pra, pra galera hypar pra, é pra jogar o Starfield. E um monte de gente jogou eles... o
2: Everspace 2 e até curtiu,
0: eu fiquei, sim, parece legal sim. o jogo, inclusive. Eu baixei, ah, eu tô
1: muito curiosa, fiquei é muito curiosa pra jogar.
0: O Generation Zero ele é um action shooter stealth. Ah. Então ele é um jogo de ação, tiroteio que tem alguns elementos de stealth aparentemente, onde você entra numa guerra de guerrilha contra máquinas letais inimigas. Então você explora um mapa vasto, né? Ele você pode ser jogado online ou co-op ah, é com até três amigos, né? É, e realmente tentar impedir o mundo de ser invadido por essas máquinas. É isso. Eu sabia que eu tinha visto
2: é, ele, é... ele tá na Game Pass já tem é um isso. tempo, acabei de ver aqui. É isso, é isso, é tá é lá, isso.
0: Então, tá aí Generation Zero pra quem quiser jogar essa parada. É... Continuando a lista, e aí, na verdade, aí, vale o disclaimer, né? Aí a gente vai falar aqui dos jogos que vão ser lançados na PSN Plus é, Extra e na Game Pass. Só que, a PSN Plus ela sempre sacaneia a gente, porque a gente grava o podcast no início do mês, Sim. só que a Sony ela sacaneia a gente e ela não lança os jogos, ela não fala os jogos que ela vai lançar até o meio do mês, então a gente vai gravar o podcast e a gente sempre fica devendo isso. Então a gente resolveu mudar, seguindo a sugestão dos ouvintes, a gente vai botar aqui os jogos que ela lançou no mês passado, em agosto, mas que ainda obviamente não estão disponíveis são recente, porque aí pelo menos aqui não fica parecendo que a empresa não lançou nada, ela lançou ela só tem um péssimo trabalho de marketing para avisar a gente Sim. antes é. né, é isso, poderia avisar todo mundo, não só o gamer com a gente. óbvio se quiser mandar um e-mail só ah, pra a gente acho. avisando pode, pode mandar, né, mas já que eles não, não, não avisam, a gente fala aqui sobre os jogos que foram lançados né, então vou passar a Sam aqui rapidamente, Moving Out 2 que a própria Kate já falou dele aqui, jogo de mudança, né o, a expansão do Destiny 2 é Bruxa Rainha é, Lost Judgment você sempre Pô, já
2: comprei ele, eu fiquei chateado é. porque eu comprei
0: pois o é. único jogo que eu comprei no final Judgment. do ano é. saiu viu? se tivesse é. esperado o preço de The Vox já jogou ele não, pelo não menos? Só, aqui,
2: só comprei porque estava barato
0: Aí, viu pois é. nem ele nem o Resident, Resident é, Evil é.
2: Village eu comprei os dois com preço
0: <risos> reduzido é isso é... Destroy All, All Humans 2 é, versão de PS5 e PS4. Two Point Hostel Jumbo Edition. Esse aí eu acho que merece ser jogado com certeza. Eu já falei muito two Point Hospital aqui. Não sei se ele tá funcionando também no controle, mas no mouse no teclado é uma Funciona. delícia, eu
1: recomendo. Funciona bem, sim.
0: É? Só, só no Play
1: 5? Eu joguei, eu joguei ele no Nintendo Switch e funcionou super ah, é? bem. Olha aí, que legal. Não, ah, funcionou é? super bem. No controle. então
0: é a recomendação da Kate. Podem jogar com, no controle normal que funciona. Gosto, gosto muito de Point é... Também Source of Madness. Não faço ideia do, do, do que é Source of Madness. É side scroller, roguelike
2: andando, de meio é. Castlevania.
0: Tipo típico, típico jogo que eu, se eu fosse o Reinaldo Elise... Olha, Source of nova o novo maneiro. Né? A, a, a fonte loucura. Né? Eu clicaria ali pra testar o que, que é, cara. Sem saber. Olha, mas que é não, gostoso, Parece cara, realmente assim, interessante. Que que é. Dá pra testar é legal mesmo. É, Cursed to Golf. Caraca, meu. Só pelo nome desse jogo deve ser sinistro. Cara. Amaldiçoado pra jogar <risos> golf, cara. É, eu acho que é isso. Se eu for pro inferno, eu vou ter que ficar jogando golf lá, cara. <risos> Que, que gosto, ele parece ser interessantezinho
1: é... esse Curset Golf ele, ele lançou, foi até uns dois anos que esse jogo lançou ele, ele é tipo um jogo de fase e pra você avançar você tem que ir batendo na bolinha mesmo, assim, sabe, então aí tem os bichinhos que você tem que matar com a bolinha tem é, locais que você não pode acertar a a, com a bolinha, assim. Mas ele é bem interessante, ele parece bem legal. E ele não é um jogo fácil, tá? É, é, é um jogo que você tem que usar muita estratégia mesmo. Sabe que você tem que mirar a bolinha, ah, tem que acertar ali? Então, pra acertar ali, preciso bater naquela parede pra ela quicar, bater na outra e cair. Parece uma mesmo. É, é bem legal, ele é bem legal, mas ele não é tão fácil. Mas fica ah, a então obrigado, aí. Já,
2: quem já me deu o um recado né Diego, não é tão fácil É né? <risos> Foi Sem é, querer não, <risos> é, Abaixa tua bolinha aí, não vai gostar do jogo não é. É.
0: Olha aí, olha aí Cara, olha aí. cara <risos> o, Golf, golf não dá Golf eu já achava chato quando eu via na, na televisão Pô, mas tem vários jogos de e golf aí... que são legais cara, assim. E aí E aí eu, no, a última viagem de trabalho que eu fui fazer é, Trabalho pra uma empresa, fui tipo, viajar para os Estados Unidos e tal E aí eles resolveram achar maneiro Levar a galera pra jogar golfe. Meu irmão, caraca. <risos> cara, eu voltei com uma, com uma epicondilite, uma inflamação <risos> no cotovelo, meu irmão. Cara, eu não consegui mexer o cotovelo por causa do golfe, fudido, fudido. Joguei mal pra caralho ainda, pai. É Difícil pra caralho, fiquei cheio de dor, meu. Foda esse golfe, Muito
1: bom, muito
2: Não, bom. me refiro a esses Foi jogos de alternativos de golfe, né? O Golf Story é um que é bem interessante, tem pra Nintendo Switch. Golf
1: Story.
2: É bem
0: legal. Nem jogou, cara. Só tá jogando pela capa. Ah, a capa não, é
2: horrível não, do Golf Store, então...
0: Ah, só tá jogando pela capa. Nem jogou, tá falando é que é maneiro. maneiro porra. É, não não cai nessa, não, cara. É, Dreams de PS4, o jogo da Media Molecule, também tá disponível. Né? Esse não ia cancelar a servidora, não né? ia parado de cancelar. É, você pode continuar é, ia cancelar a
1: atualização. O servidor continua, é. mas a atualização ah. não vai ter mais.
0: É isso, é isso. Então aí o Dream escapado pra vocês aí, de graça na, na, na peça de plus extra. É... DJ Masks, Boa. Heróis da Noite. Excelente. Esse é outro também que tá ali, tá ali na minha lista de, 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 de jogos misteriosos. DJ cara. Masks é, é um que desenho que... animado DJ infantil, cara. É
1: um desenho.
0: Ah, jogo é de, jogo de criança. criança. É tipo a
1: Patrulha Canina, sabe?
0: Ah, entendi. O patrulha Canina
2: entendi, é maneiríssima, a gente já jogou aqui. É bem divertido.
0: É... Próximo jogo, esse é pro Diego: Hotel Transilvânia, histórias para não dormir. Caraca, é isso, é maluco! Cara. E esse é o seu jogo do mês, cara. Esqueci. Tá definido, cara. Tá preparado? <risos> tô preparado, tô, tô preparado.
2: Quero... Cara,
0: não é o Hotel California, cara, é o Hotel Transilvânia. Eu transilvânia. Cara. do transilvânia. desenho é
2: animado, pô. Vai é ser uma Adam Sandler, inclusive, é... aí, como o Drácula de novo.
0: Olha, Olha aí. É, e os últimos, os últimos dois jogos Spellforce 3 Reforced E o Midnight Fight Express Eu obviamente saliento aqui Que o Midnight Fight Express é um, Com certeza merece ser jogado é. Ele é aquela mistura ali De Sifu com Hotline Miami é, Beat'em Up Já tava na minha lista Faz bastante tempo E agora Veio o Preços Vox quem espera sempre alcança, eu vou jogar... O ele minuto. tinha
2: saído da Game Pass, né? Acho que uns dois meses é, atrás. É, então, né?
0: aconteceu isso. isso e esse, esse é o meu problema com a Game Pass, que é o jogo sai muito rápido. Quando eu falo assim, agora eu vou jogar, o jogo já saiu. Né? <risos> eu espero que ele fique um tempo na, na PSN, pra ele não saia antes de eu jogar. Porra, Sony, me escuta, cacete. Quero jogar, mas eu sou lento. Não dá. Né? Então, é... é Ué, eu tô... Vamos ver se... Vamos ver se eu consigo finalmente jogar, jogar o agora Fortnite vai, hein? Agora Eu tô vai. tô vendo o
2: Spellforce 3 aqui, é um baita CRPG aqui, no estilo Pillars of Eternity e tudo mais. Pra quem não tem o Baldur's Gate, vai poder jogar um jogo aí. Olha
0: aí.
2: De RPG. Quem não, tem,
0: quem não tem cão, é. caça com gato. Bonito, é cara.
2: Isométrico, bem bacana. Tu tem. Vai Só que assim, tem, é, parece meio RTS também. Tem, tem, tem as, as galerinhas vão se movendo em tempo real aqui. Mas tá pausando pra, pra dar comando. Bem interessante. Bem legal não conhecia não é isso aí então vamos prosseguir aqui agora com os jogos da Game Pass, do que foi anunciado também né? que, a, que a Microsoft é, também lança a conta gotas né? e além disso podem pintar jogos que nem estavam numa lista inicial e simplesmente aparece como por exemplo um de Pesca que apareceu ontem não sei que, Angler Tarará. apareceu do nada não apareceu em nenhuma lista, mas apareceu lá então acontece é, e a gente conseguiu também colocar aqui os jogos que vão deixar a Game Pass né? para dar aquele, aquele último alerta. Os jogos que vão deixar a Game Pass, se eu não me engano, tem um contador. Né? Quando você entra no jogo, mostra quanto tempo ele ainda está lá disponível. Né? E aí, se você quiser adquirir por um preço reduzido, é, esse é o momento também ou esperar voltar. Né? Com isso, temos aqui Gris, que é um jogo bem bacana aí de, de. vou chamar de plataforma, puzzle. É, já teve até. Detonando agora aqui que eu falei sobre ele. Um bom jogo, já esteve disponível aí já há algum tempo. É bem legal. Gosto bastante do jogo. Starfield, aí, agora day one. <risos> é disponível. Finalmente. Finalmente.
0: <risos> <risos>
2: Lies of P, que a gente já mencionou. Então tá chegando o Game Pass aí na área. Party Animals, que aí eu não sei qual que é esse. Suspeito que seja um de criança infantil.
1: É, é, é tipo, sabe aquela, aquele jogo que os bonequinhos são é tudo molengo assim? Ah. É, só que esse é de bichinho, é, é de, de cachorrinho e tal, que você tem que pegar as coisas, você empurra o amigo
2: tal. Isso, Gang
1: Beasts. Isso, isso. É bem parecido. Ah, A física é toda desengonçada. Ah, sabe?
2: E aí os animais saem na porrada, legal, bacana. Isso. <risos>
1: Maneiro, todo mundo sai na porrada. <risos> Muito bom.
2: Ó, peidei três aí, para não dizer que a gente, não, né, tem que falar três vezes. É ah,
0: perdão, né?
2: cara. na frente, todo mundo. Ah, e cocum, hein? É. que talvez seja um, um dos mais interessantes. Aí aquele puzzle do mundo dentro do mundo, né, que você vai Isso. entrando, parece bem legal. É, já saiu em outras feiras de videogame, trailers e tudo mais. E realmente parece muito legal. E vai sair no fim do mês aí. Pra galera. É, é dos
1: meus criadores de Inside Limbo, né? O Cocum? É. Não... Ah, é? Não sabia não.
2: Eu tava pra mim que era... É. que era de outro turma. Pô, maneiro então, gente. Maneiro. já Então pode ser que seja... Né? É... Seja esperada aí, então. Vou ficar quieto aqui na minha. Não vou, não vou nem ver capa nem nada. Só vou, só vou jogar. Uhum. <risos> não quero ver mais nada. É, e deixando a Game Pass, tá aí. Aragami 2. Fuga Melodies of Steel. Train World 3. Civilization 6. Aqui a Kate jogou muito, hein? Civilization. Okay. Né? Mas tu tá tava jogando é no, no Switch, né?
1: Era no Switch. É, eu joguei no Switch porque, assim, Civilization, pro ouvinte que não conhece muito bem o jogo... Ele é um jogo que, assim, ele é a run, você vai fazer a run, e essa run ela pode durar muito tempo, como ela pode terminar muito rápido, né? Então você não sabe quanto tempo que ela vai durar, isso depende muito das suas escolhas e da sua estratégia. E o, e o Switch, ele é perfeito pra você jogar isso, porque você tá lá fazendo a sua run, aí... Você precisa parar para alguma coisa, você põe ali ele, ele, no stand-by, pausa stand-by. Legal. E vai fazer o que você tem que fazer. Então eu consegui jogar ele de uma maneira bem efetiva, né? Entendi. No, no computador já não oh, já legal. não rolava tanto.
2: Maneiro, maneiro. Metal Hellsinger é aquele jogo de primeira pessoa de ritmo, onde você tem ritmo. que matar né, os demônios e tudo mais. ao som do mais puro heavy metal. Aí então, se você gosta de jogo de tiro. É isso eu
0: fiquei puto tá aí, ó. Mais um exemplo aí da Game Pass me traindo. Esse é um jogo que eu queria eu jogar. Também. A Prada lançou, já saiu e eu não joguei. É, foda. é bem
2: possível traindo. que aí, talvez ele troque o serviço. Pode, assim, a gente tem que ver é. também quando sai da Game Pass. Pode ser que a, a licença venceu. Aí tem toda a tratativa de renovar a licença ou não, a gente não sabe. Né? Tanto é que alguns jogos já saíram e voltaram, né? Tudo mais. Espero que o Metal Hellsinger Singer volte aí, que realmente parece ser muito interessante. É, pra jogar. É, temos o DC Liga dos Super Pets, eu não joguei o jogo, mas eu vi o filme, foi muito divertido, então recomendo aí, bem bacana. Dangarompa V3 aí, pra quem gosta das visual novels aí, cheio de viagem no tempo, não sei o que então essa série do Dangarompa aí, é... e do 999, é... tem essas paradas de você ir até o final, volta, troca o branch, assim, bem, bem interessante pra quem curte. E o último aí, Tainted Grail Conquest. Esse aí realmente eu não conheço. Esse aí passou passou perdido, That's mas grail. acho que ninguém vai chorar aí pelo pelo grau amaldiçoado aí. <risos> <risos> e é isso. Vamos para as notícias agora aqui do game como a gente que a gente selecionou para vocês. E a gente já começa logo com, com, tipo, ó gente, deu ruim aqui, tristeza máxima, que é aumento do serviço da PSN. E aí, Stevox? Aumento do
0: preço, cara. Aumento do serviço, não? Do preço, do preço, é. Desculpa. De aumento
2: do preço do serviço. Perdão. Aumento do, do serviço, não. O é, serviço a, só piorou. A Sony.
0: Eu, eu, eu recentemente, inclusive na, na, na semana que passou, estive lá no Player 1 para comentar isso. A gente fez um cast extenso sobre essa questão do aumento do preço, com um cast até bem legal. É, quem quiser no nosso cast, amigo aí, Player One, a presença do Estevox lá, é, e a gente realmente debateu isso. Mas essencialmente, aqui para resumir a galera, né? Então a Sony ela anunciou o aumento da, da assinatura do PlayStation é, Plus. Né? Então, essencialmente para é, a gente, o PlayStation Plus Essential, né, que é o plano base, ele passa de R$199,90 no ano para R$278,90 no ano. A extra ela sai de R$339,90 no ano para R$475,90. E a, a, a Deluxe, ela vai para R$ 15,38,90, né? Esses são os, os, os aumentos. Coisas a considerar, né? Primeiro, obviamente, estamos muito tristes porque vamos ficar mais pobres ou porque vamos ter que começar a fazer escolhas, né? Tipo, qual serviço manter, né? Então, porque realmente começa a ficar mais caro. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes que tem que ser levantados aqui. Ponto número um, esse aumento não é uma coisa só Brasil. Certo? Então, assim, é, é, a, pessoa, a gente fala, ah, não, mas isso, o problema é o, o imposto do Brasil, o problema é o governo, o problema é que a gente é e Então, não. Né? Então, esse aumento, ele vem lá de fora, né? Então, por exemplo, a Essential lá fora era 59 dólares, ela passa a ser 79 dólares. Ela, a, a, a extra era 99 dólares e ela passa a ser 35. E a, a Premium, na laje não tem a Deluxe, eles né? tem a Premium, era 119 dólares, passa a 659 dólares. Percentualmente é o mesmo aumento, então eles aumentaram o percentual. Segundo adendo também, que acaba sendo bom para nós brasileiros ainda, né? se você for fazer a conversão, né? então eu vou fazer a conversão base aqui. Né? Então, é, lá fora, PlayStation Extra, né? que é o serviço que realmente vale a pena. Né? Então, lá vai passar. Para 135 dólares, vamos multiplicar por 5, né? Isso seria 675 reais no ano, né? Hoje a gente tá pagando pela PlayStation Plus Extra, depois do aumento, 475 reais, né? É, então, bem ou mal, eles continuam fazendo essa mágica de localizar o valor de alguma forma. Então, o valor não é simplesmente o valor convertido, ele é um valor que ele, ele realmente... Eu não sei como é que ele faz essa subsidiação, mas eu acho que eles entendem que se fosse 600 reais, seria realmente impraticável para todo mundo e ninguém, ninguém compraria, né? É, terceiro ponto. Né? Antes a gente pagava um preço pelo serviço da Sony que estava, na verdade, abaixo, talvez, ali do, do, do valor de mercado, né? Porque se você for comparar com o preço da Game Pass... A Game Pass que recentemente também aumentou de valor, era 44, foi para R$ reais no mês, né? É... Ela acaba tendo esse, um valor que, se você for olhar, né? Estamos fazendo uma conta básica aqui, R$ no mês, vezes 12. Dá R$ aí, pô. Dá R$ no mês, R$ reais, né? Um é. descontinho aí. Né? A, a Ultimate, da, né? Da, da... Inclusive,
2: é, o, é a mais cara.
0: A é Ultimate, o... que é o. É, que é, que é, é não, porque assim, tem uma que é só de console é só de PC, né? Estou considerando a Ultimate, que é, a, que, que, é o, que é o serviço bom dele, né? É, ele dá aí esse, dá, dá 600 reais no ano, né? E a, e a PlayStation ela tá com, né? Até a Deluxe, se você quiser, é 538,90. Então, qual é o ponto fundamental e que eu acho que é o, é o deal breaker da Sony? Nesse caso, que é o que realmente fode a Sony, apesar dela ser mais barata ainda. É que a Game Pass, você consegue contratar mensal. Então assim, poxa, estou com dinheiro. Vou comprar Game Pass esse mês, mês que vem. Não quero jogar Game Pass. Cancela sua assinatura e fique feliz e economize seu dinheiro. A Sony é ó, ou 12 meses ou nada, garotão. Então você tem que ter e dar aquela porrada ainda e pagar aí os seus 400 e tantos reais, é, ou o que quer que seja, dependendo do plano que você quiser, e se comprometer grande, par grande parte da sua renda é, para o ano inteiro. Né? Então, isso é que eu acho que é, o, que, é o, que é o grande perrengue da Sony, eles não terem uma, mo uma modalidade de você sair. Eu entendo a Sony, eles querem, obviamente, uma previsibilidade de receita, né? eles querem que, estão cagando se você está jogando ou não, eles querem saber quanto dinheiro eles vão poder garantir a renda deles por um ano. Mas para nós gamers isso é isso é muito pior. Dito isso, já que eu co continuando meu monólogo aqui, eu tô, desculpa aí, Kate. Nada, que Digo isso? Que você isso. Tu já tá aquecido pro tema,
2: é. <risos> tu já é, pensou aí, tio?
0: Você participado do podcast, né? Lá é do com os garotos lá. Mas assim, é... eu diria que na verdade, é... o ponto principal e a conclusão principal é que mesmo com esse aumento e eu ainda acho que ainda vale a pena, seja a Game Pass, seja a, a Playstation Extra. Porque, bem ou mal, os jogos de lançamento são completamente impeditivos hoje em dia. Né? Então, você hoje gastar R$ reais num jogo, lançamento, é foda. Você tem que esperar um preço de The né? E, bem ou mal, um serviço desses... É, você acaba tendo vários jogos para você jogar. Alguns, inclusive, na, na Game Pass, super lançamentos. Eu acho que a Game Pass é outro ponto que a Game Pass é melhor. Nesses né? jogos, né, the First Party da, da, da Microsoft, que ela lança direto ali, né, é, a poder jogar Starfield no Day One, é um puta plus da Game Pass hoje em dia. né. Quanto tempo eles vão conseguir manter esse tipo de prática, é. Se, se é isso se é por conta de market share ou não, como é, ele, como é que é a estratégia dele de negócio, aí realmente é um pouco complicado de saber. Né? Mas é, eu, pessoalmente, ainda acho que vale a pena. Eu acho só talvez a gente esteja realmente chegando, chegando num ponto de inflexão de, de os games começarem a pensar qual serviço que eles vão manter e como é que eles querem é, jogar. Né? Vale a pena você pagar a Game Pass, jogar na cloud mesmo sem ter o Xbox? ou se você tem um Playstation, você vai jogar, jogar o direto agora e vai, vai assinar mais alguns anos. Lembrando que o preço ainda está... Não sei, não sei se Kate sabe quando que vai mudar o preço, porque eu acho que ainda não mudou. Né? 6 de setembro.
1: Essa semana, então,
0: então. É, então essa semana, né? Então, assim, é 6 de setembro. Então, essa merda. Quando você estiver escutando isso aqui... Já mudou. Já aumentou, né? Mas a dica que eu iria dar é... Cara, você consegue comprar com um preço mais barato agora mesmo que a sua sua sua, sua PlayStation Extra não esteja expirando né você consegue comprar mais um ano e ele acrescenta esse prazo okay. ao teu ao teu plano né então você meio que fixa o valor compra você estivesse comprando com um desconto né e você pode inclusive, os demais anos se você quiser né? se você for milionário dá para é. empilhar e você faz o seu, o seu membership ficar longo porque convenhamos que vai acontecer no que vem que essa parada vai aumentar de novo uhum. né a gente sabe como é que funciona, a gente viu com Netflix. né Lá no início era 10 reais hoje é 45 e, e mesmo com outras ofertas, os preços continuam aumentando e, e que tem outras milhões de, de, de implicações, mas o cash não é uma discussão sobre, sobre esse serviço, o
2: cash pra dar notícia. É, a notícia é essa aí. É, é assim, quando a gente coloca no ano, a gente fica assustado. E realmente o um aumento do jeito que foi, pô, 40% aí tal do que a gente saía pra. Para fazer, principalmente para o módulo básico, né, que é o Essential, que é o básico do básico, para você ter serviços até que tem um valor bom, como o Cloud Save né, e tal. São serviços uhum. bem, bem oportunos. Muita gente já perdeu o Save aí. É importante é, para
0: caceta ter Cloud Save. Hoje em dia é importante para caceta. Muito
2: importante. Então, assim, pô, é um serviço que tá está é, é, dentro daí desse negócio. né? E, pô, será que podia vender separado, não é? Então, assim se você só quer o cloud save ele acabou de aumentar e ficar mais caro né às vezes a gente assinava o mais barato aí para jogar um online para poder ter o cloud save e tal e aproveitar os descontos ali pô, sem compromisso aí agora ele saiu de 199 para 278 aí você fica porra meu é foda né dá, dá uma mas de novo sempre no, no anual você fica assustado né mas o o, o do game pass com paga mensal você não se assusta, é igual quando que você tem aí, todo mundo aí deve ter mais de um serviço de streaming, né, ah, tem tem Netflix, tem HBO, tem não sei o que, vai acumulando, você nem percebe, né, deve para lá, deve para cá, quando você vê tá gastando mais do que a TV a cabo de antigamente, né, então mais um motivo pra gente ficar uhum. mais esperto aí, pra não, não, não cair nessas aí, talvez o modelo mensal seja o mais interessante que é o que a Kate usa, né, então assim, ah, pô, tem um negócio do Game Pass, ele quer jogar, pum, assinei, já zerei 15 jogos, como ela faz, e cancela,
3: Nossa. adeus, vou, <risos> vou para outro,
2: <risos> outro lugar, vou para outro lugar, vou por demanda e oferta, né, tipo, ó, tem uma oferta aqui de jogos que eu quero, vou lá, pego e prossigo depois, né, talvez seja um modelo interessante, mas talvez que eles não queiram usar, né, uma coisa até que aconteceu comigo, eu, eu ia cancelar meu Game Pass, e aí... Ele, pô, não vai embora não, fica aí por mais dois meses por cinco reais. Eu consegui ficar dois meses por cinco reais. Só que esse mês eles tiraram essa promoção por causa do Starfield, né, pra você, hum. né, então assim, também é uma coisa, trabalhar mensalmente faz você manipular o preço ali, tipo, opa, saiu o Starfield por cinquenta reais. A pessoa vai lá joga, mês que vem esquece, né, então não tem comprometimento. Então assim,
0: Acho difícil a pessoa conseguir jogar todo o Starfield só em um mês, né? A não ser que ela viva de renda e não, é. ah, cara, e não, não trabalhe. Não que vai <risos> Muita gente. É. É, mas bem que a gente tá falando isso com a Kate aqui, ela vai aparecer daqui a 5 minutos. O jogo vai lançar no dia 6. No final do feriado, dia 7, ela vai falar que Platinum Com 120 tudo, né? horas. Se Deus quiser. Com 120 horas. É. É, isso, é isso.
1: Se Deus quiser. Mas, é, sobre essa questão de serviços, eu acho que essa. o, o... A Microsoft ela deixar em aberto você assinar por mês é muito melhor mesmo, você se planeja melhor, né? Porque da PSN é aquilo que a gente falou, a PSN acho que ela ainda é um jovem padawan nesse serviço, porque eles não falam direito o que, que vai sair, eles não falam direito o que, que vai entrar, é sempre muito assim, não, não tem uma, uma certa frequência de, de data definida para quando que eles vão falar as coisas e tudo mais. E agora o Xbox, não, ele já tem planejadinho lá. Você segue a rede social lá do Xbox, ele já coloca num, num, numa foto ali o que, que vai vir, né? Tanto é que eu acho que é até melhor, porque se você lendo o nome do jogo, às vezes você não consegue associar. Você vendo a capa já é um outro tipo de, de, de sensação para user experience, né? Você consegue reconhecer melhor. E, e também tem uma outra coisa do, da, do Xbox que eu acho excelente. É, os pontos do Xbox, o Xbox Rewards, que você ganha pontos quando você joga alguns jogos. Não só quando você joga alguns jogos, mas ali no, no Bing, né, na, que é o, o site da Microsoft, você tem algumas, é, algumas pontuações que você ganha só de entrar em, em certos sites que tá ali no, no site da Microsoft. É só você colocar lá, Microsoft Rewards, você vai entrar lá na Home. Aí você vai ver, ganhe 50 pontos é, clicando nessa receita do bolo aqui. Aí você clica, você ganha 50 pontos. E você vai juntando esses pontos. Eu tenho um amigo que ele pagou é, é, Game Pass Ultimate durante seis meses fazendo isso. Então tem até um, vou até indicar que um perfil no Twitter chamado Microsoft Rewards, é um perfil brasileiro, que ele dá dicas aí, quais são a, as, a, os desafios do dia que você precisa fazer para ganhar esses pontos. E você troca esses pontos por gift card da Microsoft e você consegue assinar sua Game Pass. E às vezes sai até dois meses de graça aí para você. Se você for uma pessoa que se planeja bem ali e faz todos os dias. Então... Ainda tem, tem dá para fazer isso, né? Você consegue essa, é, se pagar o serviço.
0: É, eu acho que, assim, é, eu concordo com a Kate, que a Game Pass acaba sendo melhor no sentido de tratar o seu cliente. Mas a gente entende o que a Game Pass está querendo fazer, né? A Game Pass é um serviço maravilhoso, mas ela, eles ainda têm um market share deficitário. A, a, a Sony ela ainda domina o mercado. É. Né? Então, até em termos de usuários, você tem mais gente que assina Playstation do que você que assina Game Pass. Né? Então, obviamente, eles estão tentando roubar usuários. Né? Então, ó, oh, tô lançando Dark Souls Fluid Day One, tô dando essas facilidades, eu tô dando isso aqui. Então, naturalmente a Microsoft gera melhor nesse tipo de, de tratamento ao usuário, obviamente eles vão além do, do, do esperado e tentando realmente puxar. e Porque eles sabem, na verdade, que eles perderam a, a geração passada, foi um estupro da Sony né e, e realmente muita gente migrou, e mesmo assim ainda tem aquela galera que ainda tem aquela feição a memória muscular ali do, do Playstation, ah, não vou abandonar minha conta, ah, não vou abandonar meus troféus, vou ficar aqui tá não sei o que, a pessoa fica lá e, e, a, e a Sony, obviamente, faz essas coisas. É, a, no momento que a Sony, ela pega, ela coloca um ano, né? digamos que ela fala, ó, vai aumentar amanhã, e aí, o Diego vai lá e assina por mais um ano com preço antigo, ela já garantiu o Diego por mais um ano, é. cara. Por mais um ano de Diego, entendeu? É isso, meu irmão. É isso que ela quer, entendeu? Não é à não é, não é, não é toa que ela não tem o um mensal, entendeu? Ela pega, ela anunciou, oh, ó, mês que vem vai aumentar pra caralho, hein? E aí ela pega ela garante o Diego por mais um ano. Isso, ó, isso não é, não é de graça, né? Então, é, é, é estratégia de mercado de quem tá na liderança. E aí, do quem doer. O ponto é. Até quando isso vai ser sustentável para ela? Até quando a galera vai aceitar? né? E até quando a pessoa não vai querer migrar de console, migrar de serviço? Né? E aí são perguntas que a gente vai ter que... Né, só o futuro vai dizer. É isso aí. Beleza,
2: então. tá aí sobre o aumento de preço da PSN. E prosseguindo aqui, o título da notícia é o seguinte. Nintendo cria patente de diversos mecânicos do jogo que o Diego nunca vai jogar. Olha só a Kate botando isso aí, hein? Me conta aí o que, que eu não vou jogar.
1: <risos> bom, para o ouvinte que chegou nesse cast agora e não entendeu nada da notícia, volta lá nos casts anteriores e ouve jogos que eu sei que são bons, mas eu nunca vou jogar. Volta lá e, e vê o que, que o Diego não vai jogar. Mas, bom, é, a Nintendo ela criou um patente de algumas mecânicas aí do jogo do Zelda Tears of Kingdom que são 32, são 32 mecânicas que eles colocaram lá para patentear, eles mandaram né, para fazer essa patente, é, ainda não foi aprovado, tá em análise, mas eu acho muito zoado, né? <risos> uma empresa de jogos querer patentear mecânicas de gameplay, né? Ah, mas isso daí, tal, foi a Nintendo... Não, tem coisas aqui que não foi a Nintendo que criou, mas beleza. É, uma dessas mecânicas... É aquele modo Fuse, né, que o Link ele tem essa ultra-hand dele, que ele consegue colar itens em cima de itens e pode, consegue até montar algumas armas e escudos no jogo, né. O que torna, assim, um o jogo bem legal, porque qualquer coisa pode ser sua arma ali. Então ela patenteou é, essa, essa mecânica, ela patenteou também a, a mecânica de você construir veículos com esse modo de Fuse, né, e patenteou, se eu não me engano, é, também ela patenteou as habilidades do, dos NPCs, né, tá, tá lá, habilidades dos NPCs, eu acredito que seja os NPCs Companions que você, que você vai adquirindo de acordo com a, a história ali, né, que do, do primeiro você tinha aqueles quatro heróis que, que você tinha que derrotar lá, e agora nesse segundo... Quando você vai visitar essas cidades, você acaba trazendo um companion pra jogar com você. Então, acredito que seja isso, né? Que sejam essas habilidades que você adquire aí do, durante a jogatina. Mas a, ela patenteou também a tela de loading do, Jesus, do Zelda Tears of Kingdom. Uau,
0: é, que loucura,
1: é, Isso cara. é uma loucura total. Loucura. Ah, mas o que, que tem na tela de loading? É é quando você faz fast travel, você tá lá em... Sei lá, você tá... Lá na, na floresta dos coroques aí você vai fazer o, o, o seu fast travel ali pro Zora. Aparece a foto do Zora. <risos> Do, do mapa do Zora, assim, sabe? Fica parecendo Aí eu não fotos, posso assim. botar
2: no meu jogo, então, a foto do Zora na tela do Lourdes. Mas, é cara,
1: tem jogo que já fez isso, sabe? <risos> Aí eu fico pensando, meu Deus, que loucura é essa? Aí ca cai nessa questão. Ah, cara, eu me sabe? recuso a acreditar
0: que essa parada é, é, verdade, é verdade, cara. É, é, não, é... Caralho, A Nintendo, cara. A Nintendo é muito mesquinho algumas paradas. Cara,
1: cara. é zoado. Mas, eu,
0: cara, eu vejo claramente a Nintendo que gosta de processar até fã, né? querendo processar outras empresas. não comecei. usou uma tela de loading um pouquinho similar com a minha. Foda-se, toma aqui um toma processo. Aí. Ah, pelo amor de Deus, que
1: parada. Aí que vai loucura. ter... Tem, tem paladinos que falam assim, né? Não, mas isso daí é a propriedade da Nintendo. Ela tem que patentear mesmo. Tá, tá, meu amigo, você tá falando isso agora, mas se essa patente passar e daqui cinco anos um outro jogo quiser usar essa mecânica, vai ter que pagar royalties pra Nintendo. Pagando royalties pra Nintendo, quem vai pagar no fim... No jogo é você, você vai pagar mais caro no jogo. Não,
0: não é só isso. isso, se a moda pega, vai ser todo mundo patenteando qualquer peido que você dá e vai ser muito complicado de você fazer jogos até, porque a gente, a gente sabe que é assim que a, que a indústria funciona. Então assim, antes ninguém sabia mecânica Souls, né? Aí vamos virar, aí vamos dizer que, sei lá, a FromSoftware From Software criou o Dark Souls. Aí ela botou lá uma mecânica de Corpse Run, né? Que é aquele negócio de você morrer o dinheiro ele no teu corpo ali, você quando você vive, você tem que ir lá pegar o dinheiro no seu corpo, né? Senão você perde tudo. Vamos os caras patenteiam isso, ó, patente essa mecânica ninguém mais pode usar. Meu irmão, quantos jogos maneiros já foram lançados depois usando essa mecânica, cara? Você tá tolindo a indústria, cara. Eu acho que é uma discussão muito mais bizarra que a ó, gente e tem um entrar. exemplo, assim,
2: desculpa um interromper, que cara, você, você é, deve saber, que é o do sistema Nemesis, do Shadow of Mordor. Ele foi patenteado até 2035, uhum. e foi um sistema que, que foi bem elogiado na época, ninguém pode fazer nada parecido com aquilo, e é um sistema ótimo é. né, de batalha, nem a empresa é. faz o jogo mais. É aquele mais. negócio do, do, cara, do cara que te isso. mata,
0: não é isso? Do, 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 do...
2: Aí ele evolui, dá level up, e você tem que né, tentar é, chegar num ponto que você consiga derrotar ele, toda vez que você, você perde, ele fica mais forte. Né? E aí, se você uhum. derrota, você fica mais forte, enfim, tem, tem um esquema lá que é bem interessante, funciona muito bem, e os caras patentearam isso aí, e você não pode usar. É. Um sistema que, que, né, assim, que é, que é maneiro. maneiro.
0: Que é maneiro. Que é maneiro. Poderia, se uma outra pessoa poderia pegar e melhorar. melhorar. E aí, na verdade, a gente fica capado, porque, porque porra, Brad, é, eu faço essas paradas muito, é, muito frutas, cara, mas foda-se, é, é, é criatividade, né? Gamer, né pelo menos, cara, como jogador, como consumidor final, eu acho muito escroto. Eu até entendo o cara tentar querer proteger a propriedade intelectual dele, mas caralho, meu irmão. Puta que é, pariu. Como gamer, eu acho é, muito E escroto. assim,
2: não é a pessoa que inventou, é a empresa. Né? Então, tipo, é uma parada que tá bloqueando a criatividade. Tipo, ó, a criatividade tá patenteada aqui, vocês não podem mexer nisso. Né, e tal. É, isso. é uma baita de uma sacanagem. Mas é isso aí. Tivemos também Gamescom, né, rolando aí. A Gamescom também é com o Luciano Huck fake lá? É. é com ele também, né? Pô, o cara porra, é o cara Summer Game, Gamescom, Game Awards, o maluco é sinistro, né? E aí, né, tivemos algumas coisinhas lá que, né, atraíram, né, como por exemplo um invasor de palco, né, sempre que acontece, né, dessa vez ele pedia GTA 6, suspeito foi a Kate mandou o cara falar pra ela poder jogar e quebrar mais uma promessa roubando aí né? não joga o 5, é... joga o 4 e o 6 é,
1: é pula o 5 o 4 e o 6, beleza é... cinco.
0: foi anunciado também o Little Nightmares 2 que eu é acho três. que tem bastante potencial é o três. desculpa, 3 tem bastante potencial co
2: vai ser bem legal é...
0: o, 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 o Killing Floor 3 esse sim é... foi anunciado, mas sem data o... Mais trailers do Assassin's Creed Mirage, todo mundo já sabe o que, que vai acontecer lá. Nada. Vai ser o mesmo jogo, e tudo <risos> bem. É. É, teve gameplay do Black Myth Wukong. Boa. Esse sim, né, bastante potencial, muito legal. Teve o meu queridinho, Tekken 8. Ai, olha que hein. maravilha, cara. Tekken 8, cara. Ai, cara, como eu gosto de Tekken, que loucura. É. Mostraram o gameplay do novo Call of Duty Modern Warfare 3. E não é né? novo,
2: é só de Imagina. novo uma reimaginação re re do 3 lá de trás,
0: né? É isso. Teve também gameplay do Lords of the Fallen.
2: Que aí Tu tá é... curioso com ele? Desculpa ah. te interromper e eu... o.
0: Cara, tô curioso, cara. Tô curioso. Eu acho que. Eu acho que. Cara, mas aquela parada, né, cara? Quanto vai vir? E. Né, esse é, é, esse, esse é o meu, meu é, gastando agora essa grana toda com esses serviços todos, é. cara. Tá cada vez mais impeditivo comprar jogo em day one, cara. Tem que torcer para esses jogos saírem de graça e então não baixarem de preço. Senão não dá, cara. Caraca, é, é, Nightingale Early Access também foi anunciado na Gamescom, Sonic Superstars já ganhou uma data de lançamento, vai ser no mês que vem, 17 de outubro para todas as plataformas, então falaremos dele no, no Gamer como gente News no próximo mês, já fica um micro spoiler. <risos> o Sonic Frontiers vai receber uma atualização grátis, né com nova história novos personagens. O DLC do Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, né, já está aí na, na porta para sair também, como foi anunciado lá. O Marvel Snap agora tá disponível pra PC também, salvo engano antes ele era só, só celular, celular, é, é isso? É... A nova temporada do Diablo 4 também foi anunciada, vai se chamar Season of Blood. E também mostrar um pouquinho mais de gameplay do Alan Wake 2, que chegará aí no dia 27 de outubro. É... Vai ser vai horrível, ser o Diego bom. já tá até fugindo, nem vai querer não, eu Acabei jogar. de comprar
3: um
2: PlayStation 5 só pra ter.
0: Olha aí, cara. Eu tô, tô brincando que vai ser horrível porque eu gosto de implicar com a Alan Wake desde, desde que o jogo foi lançado. Não sei. Nem sei, o vai ser um vai jogaço. Ser um jogaço. Mas, mas como é da Remedy, eu acho que vai ser uma boba. É isso. Eu não gosto da Remedy. E... Pronto. Eu gosto da Bay Studio, mas. <risos> de graça nada, eles me fizeram jogar Control, aquele é um jogo horrível. Eu tenho, 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 tenho muitos motivos. Tenho muitos motivos pra odiar é... a Remedy. Tinha muitas horas né, da minha vida.
2: Vale, é, cara. É, vamos lá, próxima notícia aqui encerramento da loja Xbox 360, olha aí, foi guerreira né, a loja continua no ar do Xbox 360 aí, Bom, é suspeito que seja aí por muitos, que seja videogame de escolha de muitos países em desenvolvimento e tudo mais, devia ter uma base bacana aí, instalada, né? e com o Xbox Series S, né, ba sendo uma, uma opção barata e tudo mais, acho que não faz sentido manter ali uma infraestrutura funcionando, né, tendo uma, um videogame novo, até de duas gerações à frente aí para você, né, ainda com retrocompatibilidade, né, então parece é. vantagem. Uma,
0: uma, parte, uma parte boa é que eles falaram que, na verdade, isso não vai alterar os jogos que você já Sim. comprou, né? então você não perde nada, isso eu, acho, isso eu acho maneiro. A única coisa que me deixa preocupado é, obviamente, a a curadoria e a memória intelectual desses jogos aí, porque, assim, já que a loja vai sumir os jogos, você não vai mais poder comprar,
2: certo? Só se você já tiver
0: E eles, aí, sem né? você... É. E aí, sem você poder comprar, o que que acontece com esses jogos? Essa é a não parada. É. né morreu. E, e, vai virar de novo Metal Gear Solid 4, que a gente tava falando nas cartinhas? Vão ter novos jogos que a gente não vai mais poder mais comprar, não vai mais poder jogar, e é isso aí. Onde eu vou jogar Alpha Protocol, preocupa, cara? Porra. É isso, me preocupa, me preocupa a coradoria, né, por mais que é, reforça aquilo que a gente fala, né, que esses jogos digitais, cara, eles não são okay. nossos, né, cara, é, é, essa é a parada, a gente comprou a, a não ser que você tenha um console físico, e um jogo físico, essa é a única garantia sua de jogar um jogo, né, você pegou e você comprou um jogo virtual, o jogo tá no servidor, ah, o cara tirou o servidor, teu jogo morreu, ah, eu quero comprar um jogo amanhã, a loja online, a loja online saiu, tu não consegue comprar mais, sabe, ah, o cara, pô, mudou o acesso, para você ter acesso ao servidor, você, a determinado jogo online, você tem que ter um acesso de um determinado serviço, serviço parou de existir, você não consegue mais acessar o servidor, é foda, né, então assim, a gente fica muito refém nesses jogos online, né, e, e a mídia física, infelizmente, era a única forma de combater isso, então, é, é só isso, se assim, eu entendo essas lojas fecharem, entendo que, obviamente, eles devem medir o fluxo, né, falar, cara, ninguém tá comprando, é. Se vão fechar essa parada, não vale a pena manter o servidor, mas é, é aquilo, né? É, é, é bizarro. A Kate até botou aqui observação, né, Kate, que relacionada é, a essa mudança, o aplicativo de filmes e TV da Microsoft também não vai mais funcionar no Xbox 360. Isso. E aí sim, né? O conteúdo de TV e filmes não poderão mais ser assistidos no seu Xbox depois do meio do ano que vem, né? Então, até, até algumas. Né? Tem
2: que comprar um né? Xbox Series
1: S. Só, só o jogo é que mesmo, assim, que, que você consegue ainda baixar e tudo mais. É. Mas, assim, é jogos que são compatíveis com, com a retrocompatibilidade do Series, né? Não, não são todos os jogos mim, 360 são que, são, que têm essa retrocompatibilidade. Exato. Mas, por exato, exemplo, exato. lançou recentemente o Red Dead Redemption é, pro PlayStation e Nintendo Switch e tá ali num preço de 250 reais. Lá no Xbox 360 você paga... R$99,00, 80, é, 80, às vezes ele entra em promoção e fica R$25,00, então fica de olho até julho aí do, do ano que vem, que pode ser que o GTA IV, o Red Dead, tudo começa a entrar em promoção, e você pega essas promoções de Xbox 360, de jogos de R$20,00, reais. então aumenta ali sua biblioteca de R$20,00, R$25,00, é, é, e para você jogar mais tarde, posteriormente, assim, né, são jogos que vale a pena você ter ali.
0: Boa. Com certeza. Aumente seu backlog. Essa é a dica da Kate.
1: É Essa é a dica Aumente
0: seu backlog. Essa é a dica.
2: Próxima notícia aqui. Mário Broster, o no novo dublador. Charles Martinet foi aposentado aí. Né? E aí, não vai mais é, fazer a voz do nosso encanador. Né? A Kate conheceu Muito ele, triste. né?
0: Mas é mais...
1: Mas assim, Sim, cara... fiquei numa fila imensa de três horas <risos> pra conhecer. É. Peguei um autógrafo também ali, eu já vou até enquadrar, né? ele é, já ali o Mário, né? um posterzinho do Mário. Nossa, muito feliz. É uma pessoa, assim, uma pessoa muito incrível, sabe? Ele interage, ele conversa, é uma pessoa muito, muito, muito querida mesmo. Mas ele, ele vai continuar sendo embaixador ali da, da Nintendo e representando o Mário, mas ele não será mais o dublador. Do, do Mario, né? Vai tanto é que nesse novo jogo Mario Bros Wonder já é outro dublador. Hum, olha aí. E é. inclusive ele é dublador também dos, dos Dragões de Skyrim, né? Muito bom. Ele foi, né? Ah, interessante. Os dubladores aí do Dragonborn lá daquela expansão. É,
0: é, eu acho, eu acho que assim é uma mudança triste, né? Eu acho que é uma mais uma vez, né? É a voz que fez parte aí da, da nossa vida. E que vai deixar de fazer parte dessa forma, né? não ser, óbvio, que você joga os jogos antigos. Mas, mas é uma coisa que a gente já... É isso, né? O tempo passa, as pessoas vão ficando velhas. Esse tipo de mudança... É, é bom que seja feito assim não com a pessoa morrendo, né? né? Que aí, pelo menos, a, a gente consegue, talvez, homenagear um pouco da pessoa em vida ainda, né? Bater palma pra ele, transformar ele em embaixador e tal, não sei o quê... Esse tipo de homenagem é muito mais legal sendo em vida do que em morte, porque a pessoa ela pode curtir um pouco. Né? Então, é eu acho que isso é.
2: Sempre legal. sai em alta, né? Tá aí o Seinfeld saindo a nova temporada com tudo em cima, em é, vez de sair na derrota.
0: É, é isso. É isso. É, eu botei aqui, é, agora nesse final de pauta, algumas notícias adicionais, estilo drops, drops, mas só pra gente comentar coisas que eu acho que são legais a gente passar. É, a Betesda, né? Já falamos bastante dela aqui, mas não custa nada falar de novo. Ela teve dois anúncios polêmicos no, no, no mês de setembro. Um sobre Redfall, aquele jogo que ela lançou flopado há um tempo atrás. A gente vai comentar aqui no Gamer como a gente. E a, a observação do desenvolvedor foi vai se tornar bom depois de um tempo, com um o tempo. <risos> Qual vai ser esse tempo, a gente não sabe. Mas, confia, aguarde e confia. Virou o Didi Mocó. É,
2: Ó, a, a, no Man's Sky a, virou a... bom, cara. Hoje, ele é super... É, né? Não, mas é isso.
0: Mas é muito... Es... <risos> Cara, mas é muito escroto mandar o Digimocop pra um jogo de videogame, cara. Por mais que fique bom, cara, é muito escroto você lançar um jogo que é totalmente cri cri criticado, é ruim, e você fala, isso aí, valeu. Mas é porque você não tá revoltado, porque tem... você não gastou dinheiro no Ainda jogo, bem. entendeu? Então, assim, mas, mas é a galera que gastou dinheiro no jogo, sabe? Caraca mesmo, é muito merda. Muito merda. E aí você vai, vai... Eu acho muito bizarro, porque, assim, quantas pessoas vão estar dispostas a voltar, por mais que fique bom, sacou? Foda, eu Não, acho é muito foda, foda jogar. Lançar jogo capado. E outra é, é, outro statement, né? outra declaração também polêmica, foi sobre o né Eles falaram assim, é, sobre o jogo sendo lançado com glitches e patches, e meio capado no início, né? Abre aspas, abraçamos o caos, poderíamos fazer um jogo mais seguro, com menos bugs e menos arriscado se quiséssemos. Mas que. Mas o que tentamos focar é na liberdade de jogador. Sim, haverá algumas pequenas coisas aqui e ali, bem como, no, bem como seu companheiro. Às vezes pode ficar um pouco mais perto demais de você. No entanto, a liberdade que você terá e as coisas que acontecem por causa disso nós amamos e apoiamos. É claro que existem bugs, mas isso prejudica a sua experiência? Ou você tem um jogo consistente e divertido que simplesmente não consegue parar de jogar e experimentar? Cara, eu acho, eu acho essa declaração uma merda, tá? Porque. É, abre leniência pro cara fazer um trabalho merda e falar assim, não, olha, você vai exponencializando isso de uma certa forma? Ah, não, ah, eu tô te dando liberdade, mas porra, a gente lança um patch depois, aceita aí que o cara coisa... Cara, por que, que não aprende com a porra do Witcher 3, que fez um jogo foda e que não, não precisou ser capado assim, entendeu? Acho que não precisava ter esse tipo de coisa, não. Você não, você não tem que escolher entre um e outro, sacou? Ele fala assim, ah não, ou você escolhe um jogo com menos bug, com segurança, ou então um jogo super aberto. Cara, faz um jogo super aberto e super seguro, caralho. Entendeu? Melhora, melhora a sua programação, sabe? Pague bem os seus desenvolvedores, não coloque eles em crunch. Entendeu? Adie o lançamento dois, três meses e faz um jogo mais aceitável. Ah, essa tá que tanto... é a parada,
2: né? Ninguém quer adiar, né?
0: É isso. É mas, o, é, mas o dinheiro tem que entrar, né, essas paradas, então assim, foda, eu prefiro que a Dio faça um jogo redondo, Sim. do que lança um jogo day one, day menos, menos, menos five, <risos> pra uma galera, e, e o jogo seja todo bugado, foda, foda. é, Final Fantasy XVI anunciou, continuando aqui os drops, né, anunciou dois DLCs, já, né, então tá o Diego chupando, chupando o dedão nem jogou ainda, já foram dois DLCs anunciados é, e confirmou também a versão para PC né, então atualmente Playstation 5, mas já confirmaram que vai ter versão de PC é, mais uma notícia essa muito legal o CD Projekt Red falou que tem mais de 250 desenvolvedores trabalhando em Witcher 4 olha aí sem data de lançamento ainda e falou que depois que foi lançado o DLC do Cyberpunk 2077 essa galera não vai ser demitida, vai ser alocada no projeto do Witcher Porra. 4. Então, vai ter mais desenvolvedor ainda é, trabalhando no, no Witcher 4. Então, está no forno, espero que não decepcione é, a gente. Estamos calejados aí com o, o CBFB. É isso, é isso, é isso. É, seguindo a linha da, da Microsoft, né, que, que vendeu aí o encerrou a loja do 360, encerrou também oficialmente a produção do Kinect. Demorou, eu achava né? que já tinha encerrado, né? Caraca. Nossa, também. É, mas é. Eles até estavam produzindo ainda, mas agora realmente morreu o Kinect. Então, será que, que, que vai morrer de vez jogos de movimento, captura de movimento? Né? Eu acho que é uma tecnologia boa, mas realmente tá, o Kinect morreu de vez. Lançamento de console novo, mas também velho. É, foi anunciado pela Atari, o Atari 2600 Plus. Cara, muito maneiro, é... a ideia é replicar o Atari 26... 2600, uma tecnologia moderna, mas obviamente os jogos antigos, né? Você vem, na verdade, o jogo ele vai vir com um cartucho, que vai vir com 10 jogos dentro, né? Então, 10 jogos obviamente conhecidos, não são jogos novos. E o, o console vai ser compatível com os cartuchos originais do Atari 2600 e do Atari 7600. Isso que é legal, que eu achei maneiro, é, então... sendo
2: retrocompatível assim.
0: Muito maneiro, muito maneiro. Então, assim, se você, por algum motivo, você tem os seus jogos do Atari antigos, olha aí, jogos físicos, você não os perdeu, porque eles são físicos, eles são seus, e agora eles lançaram um console novo pra você jogar. Obviamente, vai ter entrada atrás de HD, vai ter controle, controle antigo mesmo pra você jogar e tal. Tem o trailer no YouTube da, da apresentação do não jogo, não. Do, do, do console. Bem, bem maneiro. É... E alguns outros poucos anúncios. É, foi anunciado o um, um jogo das Tartarugas Ninja The Last Ronin. Cara, tô muito curioso. O, a revista em quadrinho do The Last Ronin é bem legal. Ela é uma é uma tartaruga ninja mais adulta, na verdade, em que se passa num futuro distópico em que é, das quatro tartarugas três morreram. Você na verdade não sabe qual. Eu não vou escolherizar. Mestre Splinter também morreu e é uma última Aventura aí do, do, de Uma Última Tartaruga. É... Super adulta, na verdade. Uma, uma, tem uma, uma veia menos infantil, uma veia mais adulta, The Last Ronin. Então, quem não tiver lido, eu acho que vale a leitura. E vai sair agora o jogo também, mas sem data. E a desenvolvedora vai ser a thq Nordic. E só foi um anúncio, né? Não apareceu
2: absolutamente nada. Né?
0: É, não. Pareceu um trailer que, na verdade, não mostrava nada, né? Que mostrava, na verdade... É, quatro velas, assim, e as velas iam apagando, né, deixando okay. só uma vela acesa, e depois apareceu escrito, né, Tartarugas é, so, Ninja yeah. The Last Running, então, é... Essa é a parada. Foi anunciado também mais um jogo do South Park, Opa. cara. Tô, tô, tô ansioso. É... South Park Snow Day, lançamento pra 2024. Mas sem trocadilho? Snow do... Day? Snow Day, cara. É... E... Duas coisas importantes: vai ter multiplayer co-op e ele vai ser 3D. Eu tô bem curioso. Ele é multiplayer.
1: É que... Ele é só multiplayer. É.
0: é, pois é, pois é, pois é. E eu, eu, não sei como é que vai ser. Se vai ser combate, é combate. Como é que vai funcionar e tal, não sei o que. Como é que eles vão manter? Porque o South Park sempre tem essa veia, na verdade, de história muito engraçada, né? Se for realmente só gameplay combate, aí talvez eu fique realmente um pouco triste e não, talvez não vai querer jogar. Mas se tiver alguma vez de história engraçada, eu tô muito dentro do, do Snow Day.
1: Ele é, ele é só combate, ele é tipo... A história dele é... Sabe quando neva muito lá nos Estados Unidos e quer suspensa a aula? É, uhum. Daí eles vão se divertir na, na... A premissa é essa, né? Eles vão se divertir no, no parquinho ali e, e daí o combate de bola de neve ele é num parquinho e tal e, e com bola de neve pelo que eu vi, é só online e ele tem essa premissa de de, de ser totalmente multiplayer focado nisso
0: é, se for só isso mesmo, então tô fora é, foi, eu não sei se vai, vai ter Park conteúdo bastante jogar. pra
1: isso, né, sei lá é, vai ser é. aquele jogo pra é, galera ficar
2: é. se batendo ali brincando e tal, é isso pra né?
1: streamer, é. é jogo pra streamer
0: tô torcendo, tô torcendo pra não ser isso é, próximo lançamento, eu acho que isso agrada a 100% dos membros do Gamer como a gente, aqui hoje é, no cast tá rolando o rumor que o Vampire Survivors, vício da galera pode hum. ganhar uma versão Director's Cut com mais conteúdo só vem
2: meu, só vem
0: Caraca, <risos> vai ser maravilhoso voltar para essa jornada e desbloquear mais paradas novas, já que já tá tudo desbloqueado cara. Tô, mas tu não jogou a DLC do, do Lago Foscari? Não, né? É muito bom. Não joguei, não Nossa, joguei, é não joguei. Eu comprei uma DLC só, tão duas. É tem a do onde?
2: japonês lá, do, do templo. E a é do Lago Foscari é gigante, é. tem muita
0: coisa, é muito maneiro. Tem. Ah, é. essa eu tenho que comprar, essa eu não comprei, eu não comprei. É, mas tô tem vontade de jogar e obviamente, né, versão Director's Cut com mais conteúdo, eu tô muito dentro. E para finalizar, na verdade, esse Gamer com a gente News, né, já já bastante longo, como Sim. sempre, né. É, fazendo valer a audiência, já passamos aí da marca de duas horas, salva salva minha conta aqui parcial. É, finalmente saiu o Project Q, né, que era, em teoria, os rumores falavam que ia ser o novo console portátil da Sony. Né? E eles, eles falaram que o nome vai ser PlayStation Portal, mas que na verdade ele é um ele não é console portátil, né, ele é, ele é fake, ele não, ele não funciona assim, ele, na verdade ele é um dispositivo portátil de 200 dólares, é, em que, em teoria, você coloca os jogos do Playstation 5 na palma da sua mão, né, só que na verdade ele é como se fosse um DualSense, ele é como se fosse um controle com as características do DualSense, né, então ele é um controle parrudo, mas com uma tela no meio... Em que você vai simplesmente jogar os jogos do PlayStation 5 de forma remota, né? É um remote play na, na sua mão. Quais são as paradas bizarras disso? A Parada bizarra é que o seu PlayStation 5 ele tem que estar tá ligado e rodando para começar, né? Então é se você está é... streamando
2: ali, né? Ele,
0: ele, ele, ele não é um console, é literalmente só estar tá jogando. Ele espelha. Você tem que estar conectado. É, você tá, tá espelhando, é isso aí, perfeito, que Tem que estar tá espelhando, vai estar tá espelhando o que tá acontecendo na tela, né? Então, o perfil tem que estar tá ligado, rodando, e você tem que estar tá conectado no Wi-Fi. É isso. Se não tiver internet, se a internet caiu, se fudeu. <risos> né? Não, não, vai não poder se jogar. liga
2: nem direto, ele faz a triangulação, cara. Muito burro isso, gente. Porra.
0: É, Nossa, cara, ficou. você. Nada vai estar tá instalado ali naquele controle, porque realmente é só um controle. Então, assim, ah, não, eu quero ver um filme no Netflix ali e tal, não, não, você não vai poder, mentira, você vai poder, mas ele vai ter que estar tá rodando também no teu Netflix do Playstation, e o teu Playstation vai estar tá ligado rodando, né, então é muito bizarro isso, você realmente só pode espelhar realmente a, a, a sua conexão, você não vai ter Bluetooth, o que eu acho bizarro, né, então você não vai poder conectar um fone Bluetooth àquele controle, você vai ter uma entrada de 3,5 para você poder plugar um fone que ninguém mais usa. Que ninguém mais usa. Mas o fone Bluetooth você não pode conectar a esse PlayStation Portal. Né? E o principal mistério que a Sony não falou é a bateria: né? quanto tempo vai durar a bateria dessa bomba? E suspeita-se <risos> que vai durar a mesma coisa que a bateria do DualSense, que seria totalmente bizarro. A gente sabe que a bateria do DualSense ela, tipo, não, não possível, é possível. Ela não dura muito. Horrível. Se, se você carrega muito ele a bateria dá aquela viciada rápida você né tem que ter, tem que toda hora tá carregando então galera me, meu veredito pelo menos eu não sei de Kate mas meu veredito é cheio o tem mercado cheirinho.
2: já deu isso ele... é esse é o IU gente é. aquele controlando o, IU, o tabletão e fazer a mesma coisa é. nossa sim a mesma ah, coisa gente exato. não é possível é tipo foi igual o Move né saiu o Nintendo Wii Aí, porra, aí a Sony foi lá lançou o microfone uh, um tempo depois. Foi a mesma coisa. Nintendo lançou o Wii. U, aí passou, 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 passou. Eu acho que eu vou fazer uma parada igualzinha. Aí foi lá e foi essa merda desse Playstation Portal aí. Que é a mesma coisa que o tabletão do Wii, U, cara. Não é possível, gente. Cheirinho, Fisterbox. Cheirinho cheiroso. É, eu,
0: eu, eu acho muito bizarro ainda pagar 200 que dólares isso? por isso, cara. Caraca, pra mim não tem o menor sentido, cara. Pro teu PlayStation ficar ligado rodando, que nem a turbina de avião com você jogando no banheiro. Isso é ser você, galera, jogar no banheiro. Vai pagar 200 dólares no ou banheiro. Ou para quem tem uma televisão.
2: Mas, cara, se você tem um PlayStation 5 ou esse PlayStation Porta, eu acho que você pode ter outra televisão, tá? Você tem dinheiro é para ter isso, outra televisão, é isso, gente.
3: Sim. Sim. É isso, é
1: isso. Exatamente. É isso, é isso. Não, e, e ah, outra hum. coisa também. A gente sabe que o DualSense teve muito problema com Drift. É. Cara, imagina essa drift ah, num, num trem desse. Nessa daí. parada,
0: é isso, como é, que isso é isso. você vai trocar isso daí? Kate. Ah, não, perfeito, mas, Kate. mas é só
1: você comprar na AliExpress. Gente, tem que saber isso daí tem que ser lançado para fazer um teardown para saber como que é montado, porque às vezes a, a manete de, dessa bomba aí pode ser diferente da manete do seu DualSense normal. Então você tem que saber se a peça se tem a peça para isso. Tem muita peça, por exemplo, do de Steam Deck que você não acha para comprar. Então, se, se dá problema, você tem que ficar esperando meses para você conseguir comprar peça e trocar peça. Então, tem que pensar bastante. Então, assim, não sejam afoitos para quem fala, não, vou comprar, uma... não sejam tão afoitos. Espera pelo menos um ano, porque sempre dá problema de, de, assim, da, da estrutura, da montagem, não está muito bem, aí eles fazem uma revisão disso, lançam um novo modelo e o primeiro modelo ó, se ferrou. É, é, eu tava vendo o Thursday do, do, do Steam Deck, a, a estrutura dele, assim, dentro pelo que tava fazendo, que o, o, a pessoa que tava desmontando e montando, falando, olha, essa ventilação aqui do Steam Deck, daqui uns dois anos, não vai rolar muito não. Principalmente pra, né, nós, Brasil, que é um país que é muito quente, isso aqui não vai rolar muito bem não. Então, assim, sempre espera um pouquinho. Não sejam afoitos. E, cara, isso daí vai ser... Sim, ah, acabou a força. Ah, vou pegar o meu portátil aqui da Sony. Ops, não dá pra jogar. Então, assim, sabe? É. Não tem. Eu vai viajar? Você vai levar o um negócio? Você vai carregar o seu PS5 pra viajar também? Ele vai ficar pra ligado pra lá a
2: tua viagem inteira pra fazer streaming pra você em outro é, lugar? Ou você nossa. tem que estar na mesma rede. É.
1: Não, não, impossível. Intancável isso daí não faz não também. Não faz sentido nenhum. Eu,
2: eu, eu fiz o meu PlayStation portal aqui. Onde eu fiz o stream do, do Playstation 4 para o celular que tava ligado na televisão do outro quarto. Que aí estavam usando a televisão aqui da sala, não queria levar o videogame, aí eu fiz essa papagaiada e tal. Mas tipo, porra, eu, é, é uma papagaiada, não, não tinha sentido nenhum fazer não. isso.
0: Cara, eu não acho que faz nenhum sentido, eu acho que o pior é meio que vender isso, entre aspas, como um console é, portátil não é. Cara, vai se fuder. Sabe, é, é, é um controle com uma tela no meio pra tu fazer remote play, cara. cara pra tu espelhar a tela, como falou muito bem a Kate. Cara, e ele não funciona nos jogos pro streaming, cara. A, a Kate a, Kate, a, Kate, a, a dica da Kate foi espera um ano pra comprar. A minha dica é, cara, não compra essa não parada, não, meu irmão. Sabe? Só, só é, se é você isso. tem muito dinheiro sobrando, cara. Sabe? Tem, tem um, nem... coisas melhores pra comprar com essa grana, cara. <risos> Sei lá,
1: cara. 300 dólares, tá? Você compra um Steam Deck, você pode comprar um, Rugeal, um Rugeal, É. O Rugeal, o eu nem falo muito assim pra você ficar de olho, porque ele é muito mais caro que o Steam Deck. Ele tem uma estrutura bem melhor, só que o problema do Rugelli é que ele, ele roda Windows e o Windows ainda não está otimizado para rodar num portátil, num portátil com console. É, ele é otimizado por notebook? Beleza, mas não, o Rugelli não é um notebook, ele é um console, então ele ainda não está muito bem otimizado. É, é outra coisa, espera um pouco, Steam Deck espera um pouco, eu sei que é, a gente tem vontade de ter, né? ainda mais que agora derreteu o preço do Steam Deck, espera um pouquinho dá um, espera um, um, dois anos assim, não sejam tão afoitos, porque é um negócio muito caro para você investir, e que você pode perder, sabe, então assim, espera um pouquinho, às vezes, né, você compra até um usadinho, tal, tá, um pouquinho mais barato, espera, espera, essas coisas são sempre assim, e isso é uma bomba tremenda, eu falei só para, assim, se você quiser comprar, são os afoitos aí, mas <risos> cara, não, vai virar peso de papel na sua mesa de centro da sala.
2: Porra, é, isso. é isso aí. Homem. Então, atenção, gente. E ainda tem outra parada. Ele não vai rodar os jogos da, da PlayStation lá no topo, lá aquela que, que você pode fazer é, streaming na nuvem. Ele não vai fazer isso.
1: Vamos ver. Ah, é.
2: Porra, maluco. <risos> o negócio <risos> é pra fazer remote play, streaming. Ah, não, não. Isso aqui, veja bem. Não, não posso pegar. Então, gente, é isso aí. O conselho dos t Não esperem. Assistam de fora vendo a parada flopar. É isso. Não participe.
0: Hum, acho. <risos> Infelizmente, é... estamos mal, cara. O Yu
2: hoje, cara. Eles lançaram o Yu hoje, em 2023. É isso. <risos> Caraca. E é isso aí pro Gamer Como A Gente News, que se despede agora. Não se esqueça de mandar suas cartinhas pro GamerComAgent gmail.com. E semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. <risos>